0: Dzień dobry Państwu. Gra imperiów nigdy się nie kończy. Gra imperiów czasami, a nawet może i bardzo często, roztacza iluzję, a potem z tych iluzji odziera. I dzisiaj odzierać z iluzji będą Państwa
1: Wojciech Szewko
0: i Radosław Pyfel. Witamy bardzo serdecznie. Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze i sugestie, tak jak jesteśmy bardzo wdzięczni za Państwa konsekwentne wsparcie, co powoduje to, że możemy rozwijać ten podcast i pojawiamy się już regularnie na Spotify, tak jak Państwo to obiecaliśmy. A w sobotę, a w sobotę wielkie wydarzenie, bo rozpoczynamy Grę Imperium, Premium, cykl unikalnych seminariów. To będzie fantastyczna intelektualna podróż trwająca już nie 80 minut, ale no 88 godzin, a nawet zdecydowaliśmy się dodać jeszcze 8 godzin ekstra. Jako godzinę rozumiemy tutaj 45-minutowy wykład, więc będzie to 96 takich godzin wykładowych do wnętrza cywilizacji do wnętrza imperiów, często tych pozaeuropejskich, które trochę znikają nam z pola widzenia. Tutaj widzimy się w sobotę, serdecznie zapraszamy Uznaliśmy z doktorem Wojciechem Szewko, że można zapisywać się do samego końca i tak to przygotowaliśmy dla, specjalnie dla Państwa i na Państwa prośbę, także liczymy, że jeszcze z częścią z Państwa zobaczymy się, My, którzy jeszcze się nie zdecydowali, że zobaczymy się w ten weekend. A teraz rozpoczynamy już naszą 80-minutową 80 podróż dookoła świata, chociaż dzisiaj będzie bardzo trudno, bo wydarzyło się wiele fascynujących, niezwykle istotnych e, rzeczy. No i gdzie chciałby Pan dzisiaj wybrać się w tą ponad, no już chyba to możemy ogłosić na początku, ponad 80-minutową podróż dookoła światowej, globalnej polityki?
1: Na pewno chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, co się dzieje z Niemcami, czołgami i Ukrainą. To tego na pewno nie unikniemy, tym bardziej, że tutaj tę grę imperiów możemy obserwować na żywo i w kolorze. Po drugie, chciałbym, żebyśmy powiedzieli chociaż dwa słowa o Izraelu, ponieważ tam się w tej chwili dzieje już bardzo poważny kryzys konstytucyjny, który się może skończyć jakimś załamaniem systemu demokratycznego w Izraelu. Co prawda ten system demokratyczny działa dla tych, którzy są Żydami, dla Palestyńczyków, to wiemy jak, natomiast no, w tej chwili mamy taką perspektywę, że Izrael dołączy do tak zwanych demokracji nieliberalnych, ponieważ tam idzie gra o po prostu zdławienie roli Sądu Najwyższego i mamy to właśnie na żywo tę rozgrywkę, tysięczne demonstracje, więc to jest ciekawe, warto o tym wspomnieć. I jeszcze chciałbym koniecznie wspomnieć chociaż dwa słowa, jeżeli zdążymy, oczywiście o tym, co się dzieje z Pakistanem, ponieważ pakistańska delegacja jest w tej chwili w Moskwie, w tym samym czasie tam dochodzi do takich bardzo poważnych deklaracji gospodarczych, które w ogóle mogą jeszcze ten stolik wywrócić nawet, bo wydawałoby się, że Pakistan był już bardzo blisko z Chinami, teraz się nagle staje blisko z Rosją, co jest czymś mocno zaskakującym dla nas, ale nie dla Amerykanów, którzy chcą wykreślić Pakistan z listy tych najważniejszych czy najpoważniejszych sojuszników spoza NATO, więc to będzie duży cios dla zbrojeniówki, dla armii pakistańskiej, chyba że przestawią się na produkcję rosyjską. Więc to jest coś, co tam jest, ta wolta jest rzeczywiście bardzo gwałtowna i, i warto coś o niej powiedzieć. Ale postaram się mówić krótko, żeby zdążyć ze wszystkim.
0: No Ja również bardzo krótko chciałbym dzisiaj mówić, a tematów i takich potencjalnych game changerów punktów zwrotnych no jest co nie miara. Co niemiara. Można powiedzieć, że ta historia rzeczywiście u progu na początku 2023 roku przyspiesza. Więc na samym początku, no po tych polach bitewnych Ukrainy, na które Pan nas zaprosi, chciałbym przenieść się do malowniczego kurortu w Alpach, czyli do Davos, gdzie trwają, no jednak niesamowicie ciekawe, interesujące dyskusje. Pojawią się tam i Ołena i wicepremier Chin Liu He, który no w kilku punktach tutaj streścił chińską perspektywę i to jak Chiny widzą globalną gospodarkę i co planują w 2023 roku, a także Ursula von der Leyen, która jednocześnie zaatakowała i Chiny i Stany Zjednoczone i o tym chciałbym powiedzieć w kontekście Davos. Później mamy relację amerykańsko-japońskie. To obiecaliśmy naszym widzom, że powiemy trochę więcej o wizycie Fumio Kishidy w Waszyngtonie i jaką ta wizyta miała agendę, co postanowiono. Widzimy również coraz bardziej aktywne działania Korei w krajach, no, które dotychczas może domeną koreańskiego biznesu raczej nie były i tutaj myślę o Półwyspie Arabskim i w ogóle krajach arabskich, o tym chciałbym wspomnieć. No a także trochę o relacjach chińsko-izraelskich, bo Chiny dosyć mocno potępiają ten nowy izraelski rząd, no bynajmniej może nie z powodu praworządności i demokracji, nie z powodu tego nieliberalnego kursu, tylko tam są inne powody, bardziej może związane z Palestyną i światem arabskim, bo tradycyjnie na początku roku odbywa się wizyta chińskiego szefa dyplomacji w krajach afrykańskich. Zawsze szef dyplomacji chińskiej na początku roku odwiedza kraje afrykańskie i teraz nowy szef, no bardzo młody, niespełna 60-letni Qinggang, wcześniej ambasador ambasador Chin w Stanach Zjednoczonych odwiedził pięć krajów afrykańskich, w tym m.in. Egipt, gdzie rozmawiano także z przedstawicielami Ligi Arabskiej i tutaj cierpkie słowa pod adresem również Izraela, ale i szerzej o tej wizycie też chciałbym trochę, trochę opowiedzieć, więc myślę, że i do ciepłej Afryki również dzisiaj zabierzemy, jeżeli wystarczy nam czasu. I żeby już nie przeciągać, no to cóż takiego zobaczył Pan teraz na polach bitewnych Ukrainy, bo tam no, cały czas jednak dzieje się dużo, dużo ciekawego i trwa ta rozgrywka moca z rozgrywka imperiów, no, którą obserwujemy z Polski z dużym zainteresowaniem.
1: Znaczy w zasadzie to dotyczy w mniejszym stopniu samych pulbitewnych Ukrainy, a bardziej na kwestii jedności europejskiej, przyszłości w ogóle Unii Europejskiej, ponieważ w tej chwili... Trwa wielka batalia, praktycznie w większości krajów zachodnich z Niemcami o to, żeby kraje te, które dysponują czołgami leopard, mogły te czołgi Leopard wysłać na Ukrainę. Przypomnijmy, nie chodzi już o czołgi z Niemiec, prawda? Tylko o te czołgi, które są w tej chwili zakupione czy użytkowane przez rozmaite armie państw zachodnich. I Niemcy robią wszystko, żeby tego nie zrobić. Znaczy to jest. To jest ta wielka rozgrywka, bo z jednej strony i Stany Zjednoczone, i Francja, i Wielka Brytania, już nie mówiąc o państwach Europy Wschodniej, no, z liderem naturalnym Polską, próbują Niemcy przekonać do tego, żeby można było te Leopardy wysłać. Natomiast Niemcy, tak jak mówię, robią naprawdę wszystko i to już są konstrukcje tak karykaturalne, że w zasadzie one stawiają trochę Niemcy na marginesie świata zachodniego. To jest właśnie to coś ciekawego, co się w tej chwili dzieje, że jednak Niemcy, które jeszcze rok temu, rok, półtora roku temu, miały ambicje, żeby przewozić Europie, prawda, żeby być takim niekwestionowanym liderem Europy, że jeżeli by znowu Amerykanie pytali się dzwonić do Europy, to do kogo? No to byłoby do kanclerza Niemiec. A w tej chwili Niemcy, w tej sytuacji właśnie konkretnej, również takiej bardzo oczywistej presji, bo ta presja nie jest dorozumiana, to są otwartym tekstem wypowiadane słowa krytyki, zarówno przez niemieckich europarlamentarzystów, jak i część opozycji, jak i no, praktycznie wszystkie kraje zachodniej Europy, za wyjątkiem Węgier, One wszystkie i to nie tylko kraje natowskie dodajmy, one wszystkie chcą te Leopardy dostarczyć, dostarczyć Ukrainie. Tutaj ten konsensus jest bardzo szeroki. Co więcej naciskają również NATO Amerykanie, wiedząc o tym, że armia ukraińska nie jest wcale w dobrej kondycji, i ta, to, to, to jakby ta sytuacja na Ukrainie wcale nie jest tak piękna, jak maluje nam propaganda ukraińska, obowiązująca również w Polsce. A w związku z tym te dostawy są niezwykle wręcz pilne, bo Ukraina ma wielu zmobilizowanych żołnierzy, ale po prostu nie ma sprzętu, a już szczególnie nie ma sprzętu nowoczesnego, a Rosjanie cały czas sobie rozkonserwowują te, 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 te zapasy, które, którymi dysponują. Zresztą, przepraszam, ale to trzeba powiedzieć chyba raz i, i bardzo dobitnie że Ukraina ma dlatego niewielkie szanse na zwycięstwo nad Rosją, nie ze względu na brak bohaterstwa żołnierzy, tylko po prostu ze względu na to, że cały ukraiński przemysł uzbrojeniowy, całe zaplecze, zakłady remontowe, energetyka, cała infrastruktura krytyczna znajduje się w zasięgu rosyjskich rakiet. Natomiast odwrotnie, prawda, czyli rosyjskie zakłady przemysłowe są nietknięte, rosyjskie rezerwy strategiczne są nietknięte, rosyjskie zakłady zbrojeniowe za Uralem nie są poza zasięgiem rakiet czy jakiejkolwiek broni, którymi dysponuje Ukraina. Co więcej, wszystko to, co daje dochody Rosji, prawda? czyli infrastruktura energetyczna, możliwość eksportu ropy, eksportu gazu, eksportu nawozów sztucznych, to wszystko całe jest, cały czas jest nietknięte. A w związku z tym każdy dzień to jest dzień, który przybliża jak gdyby porażkę Ukrainy, no bo to jest codziennie bombardowanie czy elektrowni, czy pozostałych zakładów remontowych, czy czy jakikolwiek innych elementów infrastruktury krytycznej na Ukrainie. Natomiast Ukraina odpowiada co prawda ciosami, ale na własnym terytorium. I z tego punktu widzenia te dostawy, no, tym zapleczem przemysłowym, tym zapleczem zbrojeniowym dla Ukrainy może obecnie być tylko i wyłącznie Europa Zachodnia. No ale jak wiemy Niemcy robią wszystko, żeby tak nie było. To jest, znaczy można to zrozumieć, że to po prostu, że cała ta sytuacja zakwiała jakimś paradygmatem polityki zagranicznej. No, Niemcy jednak przez lata budowały sobie Tą, te, te, te swoje leadership, prawda, to swoje przywództwo w Europie, no jednym z podstawowych filarów były dobre relacje z Rosją. tak? Rosja jako świetny rynek zbytu, Rosja jako dostawca tanich surowców, co znowu powoduje, że niemiecki na przykład przemysł energetyczny czy chemiczny miał się tak bardzo dobrze i to nagle runęło. Ale wydawałoby się że, to się, że coś się w tej mentalności zmieniło, ale jak widzimy, nie. No. Teraz przecież... ale może, Ale bo
0: Niemcy niby odchodzą, dywersyfikują
1: teraz dostawy surowców,
0: to jednak widać, że przez ostatnie miesiące to zro, zrobiły. Może to jest po prostu pytanie: who pays? No, kto, zapłacił, czy kto zapłaciłby za to przeniesienie tego przemysłu do krajów Europy Zachodniej, tego przemysłu obronnego, który pracowałby na rzecz Ukrainy i czy Niemcy się po prostu no, zwyczajnie nie boją, bo tak rzeczywiście zachowują się, że wydawało się, że już obierają kurs na mocarstwo humanitarne, ta wizyta minister Berbock gdzieś tam w Charkowie, wizyta w szpitalu dziecięcym i dużo takich ciepłych słów i retoryki, no ale faktycznie tych leopardów nie chcą przekazać. I Co cały więcej, to czas... nie
1: oni, pamiętajmy, to nie oni, prawda, bo przecież znaczy, są ta... leopardy, to... które mają inne państwa, to jest właśnie... To, to istotniejsze, bo gdyby chodziło, o ok, jest zrozumiałe. Armia, znaczy Niemcy nie chcą przekazywać same, nie chcą się rozbrajać, no, obawiają się, mają ich za mało, za słabe, nie wiem, cokolwiek. Ich przemysł nie jest gotowy do uzupełnienia tych zapasów. No, to inne kraje, które notabene chyba chcą odchodzić również od tych niemieckich leopardów, chcą te, te, te czołgi przekazać i tutaj ten opór jest już, tak jak mówię, karykaturalny, tym bardziej, że mianowanie... W tej atmosferze, prawda, czyli w, takim, w takiej sytuacji, tego nowego ministra obrony, których jest, nie wiem czy Państwo prześledziliście, bo to pisze o tym prasa niemiecka, on był członkiem grupy przyjaźni rosyjsko-niemieckiej, wydaje się, w bundesracie, Potem był bliskim przyjacielem bodaj czwartej żony Gerarda Schrödera. No to prawdę powiedziawszy jeszcze brakuje, żeby Gerarda Schroedera, przecież on jest w tej chwili na pewno, to jest człowiek bardzo kompetentny, on by tym ministrem obrony był znakomity. Ja już sobie pozwoliłem zażartować, że tak naprawdę warunkiem, który spowoduje, że Niemcy wyślą te Leopardy, to będzie jeżeli zgodzi się Szojgu. To będzie kolejny argument, że jak się Szojgu zgodzi, to wyślemy. To jest, znaczy ja mówię o tym, to jest oczywiście sytuacja, tu nie chodzi jak gdyby o samą sytuację z Leopardami, ale proszę zobaczyć, jeżeli Francja decyduje się wysłać czołgi, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone wysyłają na razie swoje Bradley'e, ale też to są wielkie ilości nowoczesnej broni, a jedynym państwem, które próbuje blokować tę pomoc dla Ukrainy są jednak Niemcy w tej sytuacji, to proszę zobaczyć w jakim punkcie zachodu zaczynają znajdować się Niemcy, jeszcze do niedawna samozwańczy lider. Nie, nie, ale bądź, panie Wojciechu, jedynym,
0: jedynym to chyba nie, bo ostatnio było spotkanie, doszło do spotkania ministra spraw zagranicznych Francji i Austrii. Zdaje się, że tam Austria e, nawet krytykowała e, Polskę też za to, że nie chciała przyjąć Siergieja Ławrowa, że utrudniała mu przyjazd na obrady o o OECD i tam e, Austria raczej takie stanowisko ale przedstawiała o bardzo...
1: Ale o państwach natowskich jednak. no Austrii status jest przecież specyficzny, prawda? to jest jednak kraj neutralny. Okay, afranie... Czyli mówimy, o
0: państ... mówimy stricte o państwach, o państwach
1: NATO? Tak, o państwach NATO, prawda? O państwach tego, 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 tego zachodu, powiedzmy, który jest złączony nie tylko więzami ekonomicznymi, ale również obronnymi. I tutaj, e, o ile postawa Turcji, no to już jest nam znana i też nie do końca dziwi, o tyle postawa Niemiec, właśnie gdyby to było jakieś państwo z marginesu NATO, to jest oczywiste. Tak jak ale Węgry, czy to nie jest
0: zjawisko turkizacji Niemiec, że polityka Niemiec zaczyna przypominać coraz bardziej politykę Turcji?
1: Wydaje mi się, że to jest chyba jakiś głębszy problem elit niemieckich, i ty, zarówno tych elit związanych z SPD, jak i elit związanych z CDU. No, to jest, czy to jest kwestia jakiegoś kompleksu Rosji, tego kompleksu jednak przegranej w II wojnie światowej, czy to jest kwestia nadzwyczajnych związków, które się może tam drogi w tej chwili? A
0: może fascynację rosyjską duszą, bo wspomniał Pan o Gerardzie Schroederze, ale on powiedział, że będzie gdzieś tam zachowywał tą funkcję, którą pełni obecnie, po to, żeby być tym kanałem komunikacji między, między Rosją a Niemcami. Ale nowy minister obrony, dosyć szybko mianowany po tej dymisji minister Lambrecht. Boris Pistorius. No, nazwisko może kojarzy nam się z czymś innym, ale imię Boris no, też pokazuje, że być może i rodzice nowego ministra obrony Niemiec również gdzieś tam fascynują się tą rosyjską duszą, bo, bo w imię wskazuje na to, że, że gdzieś, tam, gdzieś tam te wątki rosyjskie tutaj ja mogą
1: ja odnoszę wrażenie, że tak naprawdę komunikaty z Niemiec powinny brzmieć w ten sposób. Władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej zdecydowały, i tutaj dalej ten, ten komunikat, że jednak to NRD bardzo, bardzo mocno tkwi w mentalności elit niemieckich. i Można po, tak, odnieść takie wrażenie, no, że Niemcy tak czy inaczej, bez względu na wszystko, uważają, że wojna z Rosją skończy się bardzo szybko i że trzeba będzie starać się nie antagonizować Rosji i jak najszybciej wrócić do business as usual. Prawda? To jest cały czas to dążenie, tylko powstaje pytanie, czy jest to dążenie polityczne, czy dążenie gospodarcze. No, w głowach tych elit nie siedzimy, w związku z tym nie, nie do końca wiadomo, jaka jest taka autentyczna motywacja, a nie ta wygłaszana gdzieś publicznie. No, ale ona już się nie jest w stanie ostać tej zjednoczonej presji jednak tego, można powiedzieć, twardego zachodu. No, to jest ja jeszcze raz chciałem podkreślić, że to nie chodzi o to, że to jest kraj, który w jakiś specjalny sposób jest jakimś liderem obstrukcji pomocy dla Ukrainy, ale, w, ale jeżeli zestawimy to z pozycją, którą Niemcy sobie chciały zbudować, właśnie tego lidera Zachodu, prawda, tego, tego partnera dla Stanów Zjednoczonych, to z całą pewnością to w 100% straciły. straciły. Znaczy to już nie jest... To już nie, nie ma nie będzie chyba powrotu. czy znaczy zaufania na Zachodzie zaufania Niemcy sobie nie odbudują, bo wszyscy będą się właśnie pytali, czy mamy do czynienia z kolejnym regionem Rosji, prawda, czy mamy do czynienia z państwem jednak Europy, Europy Zachodniej. A jeszcze te, to pokazywanie środkowego palca Amerykanom, że tak, tak, przekażemy, jak Wy przekażecie Abramsy, podczas, oczywiście to jest to no mówię. To są takie już wynajdywanie na, wynajdywanie pretekstów a nie poważna dyskusja, bo dla Leopardów jest zaplecze remontowe chociażby w Polsce jakieś tam, a dla, dla, dla Abramsów nie ma. Abrams jest jednak egzotyką na, na rynku europejskim, no, ale to już niech się specjaliści od tych od wojskowości wypowiadają, co jest bardziej sensowne. Natomiast no, w takiej sytuacji, kiedy jednak Wielka Brytania przekazuje te swoje challengery, Francja te swoje czołgi czy transportery, to sobie niech się kłócą specjaliści, ale również rzekomo nawet leklerki miałaby jakąś tam symboliczną ilość przekazać, no to tutaj to, że czy Polska, czy, czy Finlandia, czy inne kraje chcą przekazać niemiecki sprzęt i ponownie mamy tę obstrukcję. To jest, to jest któryś raz, przypomnijmy sobie te słynne hełmy, które, które Niemcy chciały przekazać na początku wojny. Znaczy to jest sygnał, to nie, nie tylko jest sygnał dla Ukrainy, bo to jest zupełnie odrębna kwestia, ale jest to jednak sygnał bardzo poważny dla państw Zachodu i moim zdaniem będzie miał też bardzo poważne reperkusje i daleko, daleko idące konsekwencje dla samego procesu integracji europejskiej, bo od tej pory każda inicjatywa niemiecka będzie jednak przez partnerów Unii Europejskiej, a pamiętajmy, że są bar, kraje jeszcze bardziej nastawione pro-ukraińsko w tej sytuacji, tada, Holandia na przykład, która chce, żeby natychmiast pomagać, pomagać Ukrainie i też nie rozumie absolutnie postawy Niemiec, więc te wszystkie kraje będą za każdym razem zastanawiały się, czy nowa inicjatywa niemiecka, jakaś polityczna czy gospodarcza, czy ona jest w interesie Unii Europejskiej, czy jest w interesie relacji niemiecko rosyjskich.
0: No właśnie, tutaj będziemy mieli bardzo ciekawą rozgrywkę w 2023 roku, bo jednak jest to próba zbudowania Cesarstwa Europejskiego, jakkolwiek go nazwiemy, czyli federalizacji Europy i chociażby to podejmowanie decyzji większością głosów w ramach Unii Europejskiej. I to jest to, do czego Niemcy otwarcie dążą i to jest to, co oficjalnie deklarują. Jedna kwestia to jest jakby NATO i te kwestie związane z bezpieczeństwem, o których Pan wspomniał, a druga kwestia to jest ta integracja gospodarcza w ramach Unii Europejskiej, ale one w jakiś tam sposób są powiązane i korespondują, więc zobaczymy, jak to się wszystko będzie kształtować. Więc jedna rozgrywka jest po naszej wschodniej granicy i to są pola bitewne Ukrainy, no a druga rozgrywka jest za naszą zachodnią granicą i to jest ta federalizacja Unii Europejskiej, którą Niemcy będą próbowały przeprowadzić. No, na ile to się uda, to rzeczywiście zobaczymy od stanowiska krajów Unii Europejskiej, które nie wszystkie są jednak członkami NATO też, tak? To, to też tutaj w naszej rozmowie wyszło, no ale zobaczymy jak to się potoczy. Myślę, że chyba w tym momencie, w tej 19 minucie 42 sekundzie możemy płynnie e, przejść do Davos. Gdzieś tak krążymy właśnie między wschodem a zachodem, gdzieś blisko Polski, a to na wschód od Polski, a to na zachód od Polski, i teraz trochę może bardziej jeszcze na zachód. Do malowniczego kurortu Davos możemy się udać razem z Ołoną Zeleńską, która tam się pojawiła i wzięła, zabrała głos w tym sesji inauguracyjnej. Na początku wielkie wzruszenie i łzy wzruszenia, bo ten tragiczny wypadek tego helikoptera, w którym zginęło właściwie chyba całe kierownictwo ukraińskiego MSW, z ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy Denisem Monasterskim i chyba zdaje się 17 współpracownikami. Ten helikopter spadł gdzieś na przedmieściach Kijowa. Na jedno z przedszkoli zginęło niestety jeszcze kilkoro dzieci w tym wypadku. No a ponieważ Helena Zołęska jakby znała Donisa Monasterskiego, to miało to też czy ta tragedia ma też charakter osobisty, no to też może jest jakiś sygnał, jak to się dalej może potoczyć tam w, na Ukrainie, to, że do takich dziwnych wypadków dochodzi, no ale może to już zostawmy, skupmy się na tym, co, co mówiła Oena Zeleńska w Davos i to, co mnie osobiście bardzo zaskoczyło i to, na co chciałem zwrócić uwagę akurat w naszej rozmowie w Grze Imperiów, to to, że ona publicznie ogłosiła, że przekaże list delegacji chińskiej na czele z Liu He. o tym jeszcze co powiedział Liu He, wicepremier Chin, będziemy mówić za chwilę i powiedziała, że ten list to jest list od jej męża, prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zeleńskiego, który zawiera propozycję zakończenia wojny. tej Agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie dokładnie użyła tego słowa i że liczy, że ten list zostanie przyjęty i wysłuchany, że będzie odpowiedź na tą, na tą propozycję. No i teraz jak to właściwie można by interpretować? No po pierwsze Ukraina tutaj jest dyplomatycznie aktywna i stara się prowadzić dialog z krajami jak to określają Ukraińcy czy jak to określa Kijów skłaniającymi się ku Moskwie. Taki dialog jest prowadzony z Indiami. No, wiemy, że Turcja występuje trochę jako taki pośrednik, który tam jeszcze zarabia pewnie na tym trochę, nie tylko politycznie, między właśnie Moskwą a Kijowem. No i tutaj mamy do czynienia z kolejną tego typu próbą, czyli właśnie prowadzeniem dialogu z Chinami i wpływaniem na ich stanowisko. Ja tu chciałbym zwrócić uwagę na ciekawe wydarzenie z 2022 roku, czyli wściekłość polskich dziennikarzy. Marcina Wyrwała z Onetu i ja z TVP Info, którzy nie mogli nie zostali, nie byli wpuszczani na konferencje prasowe z Wołodymirem Zoęńskim. Okazało się, że tam jest jakaś trwa jakaś rozmowa a to z kimś z Turcji, a to z kimś z Indii. I, i tutaj polscy dziennikarze bardzo się denerwowali, że nie są dopuszczani do Wołodymira Zoęńskiego. On ostatnio udzielił pierwszego wywiadu w ogóle takiego polskim mediom, wystąpił w TVP-Info w Włymir po prawie roku, ale to też pokazuje, że Polska jest postrzegana jako taki... No, no, wartościowy, ale przewidywalny partner, który jakby no, jest zaklepany, będzie udzielał tego poparcia, będzie Ukrainę wspierał. Natomiast jakby rozgrywka toczy się teraz o to, czy zmieni się stanowisko Indii, na ile zmieni się stanowisko Turcji i na ile zmieni się właśnie stanowisko Chin. No tak to postrzegam i teraz czy Liu He w jakiś sposób zareaguje? No wydaje mi się, czy będzie, czy na przykład powie, to, co Xi Jinping powiedział kilka miesięcy temu, że to jest przyczepienie dzwoneczka do szyi tygrysa, że to NATO przyczepiło ten dzwoneczek do szyi tygrysa, wściekłego tygrysa, którym jest Rosja i że niech teraz go NATO zdejmuje, że to nie, będzie, nie będą robić Chiny. No Sądzę, że w ten sposób się nie wypowie, że powie, że, racz, że raczej wyrazi współczucie, wyrazi troskę, wezwie znowu do dialogu i rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji, pokojowych rozmów, ale sądzę, że nie da się zaangażować. No i tu powstaje pytanie, jakich jeszcze argumentów może użyć Ukraina, no poza pierwszą damą, Ołyną Zeleńską, która przekazuje ten list od swojego męża, prezydenta Wołodymira Zeleńskiego, jakich jeszcze innych argumentów może użyć Ukraina, żeby wpłynąć na stanowisko Chin, bo pewnie będziemy taką rozgrywkę obserwować, natomiast Chiny nie chcą się dać zaangażować ani w kwestie Korei Północnej, ani tym bardziej w kwestie Ukrainy. I tu Yeah. Oh. Nie wiem, jakich argumentów osobiście mogłaby użyć Ukraina, żeby na to stanowisko wpłynąć. Wydaje mi się, że im bliżej może zakończenia tej wojny i tu będzie się pojawiał argument odbudowy Ukrainy i to może być jakiś argument, tylko no zobaczymy, jak on będzie używany i kiedy w ogóle zaistnieje taka okoliczność, jak pojawi się perspektywa odbudowy Ukrainy, bo tutaj coraz to kolejne, kolejni premierzy czy ministrowie mówią o tym, że chcieliby w odbudowie Ukrainy wziąć udział, zadeklarować. Zangażowała się Italia, nawet Tajwan ostatnio powiedział, że on też chciałby pomóc w kwestii tam zdalnego nauczania, jak już do tej odbudowy Ukrainy dojdzie. Więc wydaje mi się, że im bardziej ona będzie się pojawiać na horyzoncie, to tym może Ukraina jakiś będzie, będzie argument miała. Czy Pan widzi jakieś argumenty, których Ukraina mogłaby użyć, żeby wpłynąć w jakiś sposób na zmianę stanowiska Chin, żeby one się zaangażowały bardziej po jej stronie?
1: Nie, to znaczy w tej chwili Chiny raczej nie są zainteresowane zmianą status quo, to znaczy zmianą swojej, dokładnie mówiąc, pozycji w tym konflikcie i bardzo, bardzo pilnują tego, żeby zachowywać w miarę równy dystans wobec obu partnerów, czyli co prawda z jednej strony nie przeszkadzają, nie przeszkadzają Rosjanom mówić o tym, że te więzi są tak znakomite, jak nigdy jeszcze nie były w historii, ale z drugiej strony potępiają rozwiązanie tego, tego konfliktu z użyciem siły i będą, jak sądzę, starały się przede wszystkim czerpać maksimum korzyści w ogóle z całej tej sytuacji, chociażby kupując tani gaz czy, czy ropę z Rosji, czy dostarczając tam jakieś części, których nie może Rosja w tej chwili kupować w łatwy sposób z Zachodu. Czyli tutaj tego, tej, tej zmiany nie będzie, natomiast nie będzie z całą pewnością niczego, co by sugerowało zaangażowanie Chin w konflikt po stronie, po stronie Ukrainy. Także będzie, wydaje mi się, że poza tym trzeba pamiętać też, że jeżeli, jeżeli już mówimy o owej odbudowie, tak, o tych mitycznych kontraktach na odbudowę, no powstaje pytanie, kto będzie za to płacił. Przecież Ukraina jest w tej chwili państwem zrujnowanym gospodarczo. Gdyby nie pomoc z Zachodu, gdyby nie pomoc z Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych, to obiektywnie państwo mogłoby ogłosić bankructwo nie byłoby w stanie ani kupować broni, ani kupować lekarstw, ani innych potrzebnych rzeczy do funkcjonowania. Tym bardziej, że cały czas przecież jest niszczone. To z każdą godziną, za każdym razem my w tej chwili sobie rozmawiamy, a rosyjskie bomby niszczą jakiś kolejny zakład pracy, jakąś kolejną transformatorownię, elektrownię czy coś takiego. I to będzie państwo, które będzie wymagało wielkich nakładów międzynarodowych. Ale jak te nakłady wyglądają? Bo to jest najistotniejsze. To nie jest tak, że się takiemu państwu przekazuje gotówkę, Przelewa się na konto i tam rób ta co chce, tak? Możecie szaleć, tylko zwykle pomoc, na przykład amerykańska, zresztą podobnie jak pomoc chińska wygląda w ten sposób, że te Amerykanie zlecają jakieś roboty, na przykład, dajmy na to odbudowę elektrowni amerykańskiej firmie, która na tym, czyli, czyli jak gdyby dzieje się to trochę poza wpływem samego państwa, które jest obdarowywane. Natomiast to państwo otrzymuje w ten sposób najczęściej na dodatek zadłużając się, bo to nie jest, rzadko kiedy jest to charytatywne, to państwo zyskuje odbudowaną na przykład elektrownię, czy odbudowaną jakieś tam wodociągi, czy coś podobnego. I najczęściej odbywa się to w ten sposób, czyli trudno, czyli wszyscy ci, którzy liczą na to, że będą to jakieś środki ekstra, że Amerykanie sypną pieniędzmi, a następnie państwa inne będą z tych pieniędzy mogli korzystać, no to no kto brał udział w odbudowie Iraku, to wie jak to wyglądało, więc nie sądzę, żeby tutaj było to, trochę inne. Oczywiście to nie znaczy, że Ukraina nie będzie miała własnych środków, ale jeżeli mówimy o tych wielkich potencjalnie kontraktach infrastrukturalnych, to raczej no, nie będzie takiej możliwości, żeby, żeby ktoś sobie tak z zewnątrz, czyli ta pomoc będzie pomocą tak specyficznie zdefiniowaną. Chyba, że będą jeszcze jakieś specjalne programy Unii Europejskiej, ale to już jest, wtedy będą podlegały regulacjom europejskim, a to już jest zupełnie inna, inna kwestia. Więc jeżeli by Chińczycy mieli się tam pojawić, to musieliby mieć jakieś konkretny bardzo interes w tym.
0: Tak, ale to Panie Wojciechowo, bo, bo rzeczywiście Ukraina bo tego kapitału zbyt dużo nie ma, ale to nawet dla Chin lepiej, bo Chiny ten kapitał mają i one od razu wchodzą z taką kompleksową ofertą, a Ukraina może zapłacić bogactwem jakby swoich obywateli, czy bogactwem naturalnym swoich ziem chociażby. tak Tutaj Chiny byłyby kilkoma na pewno kwestiami bardzo zainteresowane, bo Ukraina... No tak, ale... Być może, nas, być może to jest przekleństwo tego kraju, ale to jest kraj bardzo bogaty i e, który jakoś e, miało miał szans w historii, żeby z tego bogactwa skorzystać i wygląda na to, że po tej e, wojnie też no, to jeszcze tak łatwo z tego bogactwa też ale, skorzystać nie będzie mógł. Ale to
1: też jest no, z punktu widzenia chińskiego, jest to na pewno o tyle problematyczne, że no, o ile inwestycje nawet czy w Polsce, czy, w, czy, czy na Węgrzech, czy w Unii Europejskiej są inwestycje niskiego ryzyka. Teraz wyobraźmy sobie, co by mogły Chiny budować na, czy odbudowywać na Ukrainie? No, linie kolejowe są raczej nietknięte, to, co jest tknięte, że tak powiem, to są elektrownie. Przede wszystkim no, i tak i, i, i zrujnowane są miasta. No, co, jak je, jaka jest korzyść w tym momencie dla, 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 dla Chin odbudowy jakichś miast, prawda, takiego Bachmutu na przykład? Znaczy, co, co, co by Chińczycy mieli na tym skorzystać? Czy chińska gospodarka? Z drugiej strony możliwość przewożenia dóbr przez terytorium Federacji Rosyjskiej po zakończonej wojnie. Można założyć, że raczej to nie będzie granica przyjaźni e, przez wiele lat. E, powodują, że pewnie tylko porty czarnomorskie byłyby dostępne dla, dla, dla Chin. co no To też nie jest to, to, nie, to, znaczy, nie jest jest to, to... tak lukratywny interes. Jak, im, jak można byłoby się wyda, wydawać, tym bardziej wobec alternatyw, no, na przykład inwestycji chińskich, dajmy na to w Afryce, gdzie to bogactwo surowców naturalnych jest dużo, dużo większe, potrzeby również ogromne, a rządy skłonne do robienia wszystkiego, żeby tylko tę infrastrukturę pozyskać chińską, a co więcej ryzyko wystąpienia właśnie wojny na taką skalę, czy jakiś blokad morskich, blokad ekonomicznych dużo, dużo niższe. No tak, to myślę, że do tematu Ukrainy, czy odbudowy
0: Ukrainy jeszcze, jeszcze powrócimy. O temacie o Chinach w Afryce jeszcze wspomnimy w dzisiejszej rozmowie, jeśli wystarczy nam czasu. A teraz może oddajmy głos wicepremierowi Chin, który pojawił się w Davos. Jak on to wszystko postrzega? Chociaż on może akurat o Ukrainie rzeczywiście dużo nie mówił, bo Chiny są mocarstwem globalnym, więc działają i w Afryce, i w Azji, i na wielu kontynentach. Liu He, który pojawił się w Davos, to trzeba przyznać, że jest to bardzo zaufany człowiek Xi Jinpinga, jego kolega z podstawówki i gimnazjum, takiego słynnego pekińskiego gimnazjum dla partyjnych elit, gdzie oni obaj z, uczęszczali w latach 60., No potem rozpoczęła się rewolucja kulturalna i trochę ich życiorysy się skomplikowały, no ale pozostali dobrymi kolegami szkole, szkolnymi. Ja zresztą niedaleko studiowałem na Uniwersytecie Pekinskim od tego słynnego gimnazjum. No i teraz Xi Jinping wysłał swojego zaufanego człowieka do Davos, który wspominał o 20 kongresie partyjnym. Myśmy też o tym wspominali w jednej z gier imperiów, gdzie Xi Jinping mówił o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, że gospodarka nie jest tak istotna. no Tak się składa, że teraz jego zaufany człowiek mówił w Davos coś zupełnie innego, że właśnie mieliśmy 20. Kongres, no, wybraliśmy nowe władze, nowe kierunki i teraz chcemy iść w stronę otwartości, w stronę, ożywienia globalnej gospodarki po czasach pandemii. Zapraszamy inwestorów i liczymy na to, że oni swoimi inwestycjami w 2023 roku też ożywią gospodarkę chińską. To, na co zwróciłem uwagę, to to, że mówił o wskaźnikach e, tych makroekonomicznych. E, my zawsze tutaj, mam wrażenie, w Polsce zbudujemy bardzo złożone teorie na podstawie tych oficjalnych danych i tych oficjalnych wskaźników, więc mówił o 3% wzroście PKB, ale wspomniał też o takim wskaźniku, e, który moim zdaniem będzie i Istotny w XXI wieku. Otóż powiedział on o tym, że udało nam się zachować 5,6%, 5, udało nam się utrzymać wskaźnik bezrobocia wśród populacji miejskiej na poziomie 5,6%. I cóż to oznacza w ustach premiera chińskiego? Bo dzisiaj ta Właśnie populacja miejska jest pewnego rodzaju zagłębiem rewolty na całym świecie, w społeczeństwach rozwiniętych. No Tacy, można powiedzieć, prekariusze, mieszkający głównie w miastach, często w kilka osób wynajmujący mieszkania, pracujący w usługach. No, każdy rząd na, na świecie dzisiaj obawia się trochę tej grupy. Musi jakoś o tą grupę zadbać. Nie wiem, czy uwodzić tą grupę, czy kanalizować ich niezadowolenie. I to właśnie na to zwróciłem uwagę, że on o tym wspomniał, że to jest dla władz chińskich pewien wyznacznik tego, czy, czy wiedzie im się dobrze, czy wiedzie im się źle, to jest to, na ile, na jakim poziomie utrzymują ten wskaźnik. Nie wiem, czy my tak to postrzegamy czy jesteśmy tak do końca świadomi tego wskaźnika, ale to wydaje mi się, że w XXI wieku może być bardzo ważne. No to, o czym mówił, to wspomniał to o pięciu kwestiach, z których dwie też wydają się być zaskakujące. No pierwsze to jest jakby wzmocnienie tej konsumpcji wewnętrznej, no to nie dziwi, ale utrzymanie stabilności łańcuchów dostaw. No wydawało się, że dotychczas Chiny przez politykę zero COVID no trudno było, prowadząc politykę zero COVID, tą, tą stabilność łańcuchów dostaw utrzymać. Wspieranie prywatnego sektora, reforma państwowych przedsiębiorstw, no to widzimy, że zarówno te ale tu akurat często te wielkie korporacje są regulowane teraz, no reformowane wielkie firmy państwowe, przyciąganie zagranicznych inwestycji, no i zapobieganie ryzykom ekonomicznym i finansowym. Jeżeli powiedział Liocha jeżeli będziemy ciężko nad tym pracować, to jesteśmy pewni, że najprawdopodobniej ten wzrost gospodarczy powróci do normalnego poziomu i w 2023 roku również chińska gospodarka, będzie będą widoczne te pozytywne zmiany, zwiększy się import, tutaj jakby obiecywał, że Chiny będą kupować więcej, zwiększą się zagraniczne inwestycje, i a poziom konsumpcji wróci do poprzedniego poziomu i powrócimy do normalności. I tu przedstawił pięć bardzo ciekawych punktów które wiele mówią o tym, co Chiny zamierzają robić w 2023 roku, a co sygnalizują, bo może zrobią coś, wykonają jakiś manewr i zrobią coś innego. No pierwsze, czyli powrót do tej koncepcji sprzed października 2022 roku najważniejszy jest rozwój ekonomiczny, już niebezpieczeństwo. To rozwój ekonomiczny jest teraz naszym głównym celem, czyli to jest zmiana polityki chińskiej można powiedzieć, że wykonano ciekawy manewr od października do stycznia, od października 2022 roku do stycznia. Drugim musimy utrzymać model gospodarki socjalistycznej czy socjalistyczno-rynkowej, tak to się dokładnie nazywa, czyli z jednej strony dopuszczamy działalność firm prywatnych, stymulujemy jakby, tworzymy warunki do ich działalności, a z drugiej strony regulujemy, z drugiej strony pojawia się państwo jako regulator. No jest ta hybryda, co do której wszyscy, znaczy bardzo wiele osób w świecie zachodnim mówi, że to się nie może udać, ale Chiny chcą przy tym trwać właśnie z połączenia, jak to często mówi się na zachodzie ognia z wodą, czyli wolnorynkowej gospodarki i gospodarki regulowanej i to jest punkt drugi. Trzecie, musimy promować otwarcie, mówi Liu He, na wszystkich poziomach, czyli znowu zmiana. Po czwarte, no musimy, i tu niespodzianka, musimy dbać o, o prawo własności i, i rządy prawa jakby takiego międzynarodowego, musimy stworzyć światowy Pro-biznesowe środowisko i żeby ono było dobro stworzyć dobre otoczenie prawne dla tego globalnego środowiska biznesowego. I muszą tutaj działać no, rządy i różnego rodzaju wszystkie podmioty, żeby to ten postulat urzeczywistnić. No i oczywiście musimy działać na rzecz rozwoju innowacyjności i, roz, i, i to, to zapewni nam sukces, edukacja, kapitał ludzki współdziałanie finansów, technologii, przemysłu. To wszystko dla podniesienia produktywności. Więc taka wizja, powiedzieliśmy, no trochę zaskakująca, zupełnie inna niż kilka miesięcy temu. Można powiedzieć, że to jest powrót do czegoś, co już było. No i tu w tym kontekście może, można powiedzieć, że zataczamy trochę koło w naszej podróży, bo zaczęliśmy od Niemiec, zaczęliśmy od Europy, od Europy Zachodniej i w tym kontekście to, co powiedziała Ursula von der Leyen, także w odpowiedzi na przemówienie wicepremiera chińskiego, przewodnicząca Komisji Europejskiej skrytykowała jednocześnie Chiny i Stany Zjednoczone. No Chiny można powiedzieć trochę bardziej, ale z drugiej strony to już jesteśmy z tym oswojeni i do tego przyzwyczajeni, że przy wszelkich tego typu okazjach Chiny są krytykowane przez Komisję Europejską za to, że nie udostępniają jakby w całości swojego rynku, że są nietransparentne, że trochę tam wypychają czy dyskryminują europejskie firmy, ale tutaj Stany Zjednoczone zostały skrytykowane za IRA, no, ale nie chodzi oczywiście o irlandzką armię republikańską, tylko chodzi o informację. Inflation Reduction Act, czyli ten słynny, ta słynna ustawa kongresu, która przekazuje 400 miliardów dolarów, zdaje się, coś około tego na rozwój sektora technologii. Są to dotacje i subwencje. Które mają przyciągać no, zagraniczne, także w tym europejskie również firmy i korporacje do tego sektora nowych technologii. One się przenoszą do Stanów. I tu już, tu już wcześniej, to już nie pierwszy raz, kiedy przedstawiciele Europy Zachodniej są z tego powodu niezadowoleni. W grudniu już tam groźby w pewne w Waszyngtonie subtelne formułował Emmanuel Macron z Francji, który mówił, że to nie jest uczciwe. No, Juncker troszkę starał się to właśnie obracać w żart i mówił: No, wszyscy musimy to zrobić, nie róbmy tego e, wielkiej sprawy. No ale teraz e... Gdyby Ursula von der Leyen i w ogóle Unia Europejska, czy też kraje Europy Zachodniej, takie jak Francja, czy Niemcy te groźby spełniły i rzeczywiście zaczęłyby robić to samo, czyli wrzucałyby jakieś dotacje czy subwencje i konkurowały w ten sposób, że stworzyłyby własne takie środowisko biznesowe wspierające na przykład w te branże nowych technologii, przyciągające firmy tymi dotacjami, no to mielibyśmy, gdyby te groźby zostały spełnione, to mielibyśmy kapitalizm nowego
1: typu, No nie wiem czy chińskiego, czy
0: tak być można?
1: Albo tak? starego typu. Starego Albo... typu. No, przecież protekcjonizm to jest XIX-wieczny kapitalizm. No, wracamy, do, wracamy do imperializmu w czystej postaci. Tak? Państwa, które wspierają politycznie i militarnie rozwój swojego przemysłu, biznesu i jego ekspansję. To, to, to już no było. dokładnie tak, dokładnie tak, bo tutaj kluczowa byłaby kluczowa byłaby rola
0: rządu. On do tej pory czy się też działał z korporacjami, ale bardziej na takiej zasadzie, że umożliwiał im prowadzenie tej działalności, stwarzał dla niej warunki, rozwiązywał im tam jakieś problemy, ale teraz to będzie już całkowita zmiana, bo on by je subsydiował razem znaczy planowałby w ogóle ich działalność i regulował, przynajmniej tak jest w Chinach i sądzę że w jakiś sposób za chwilę będzie to podobnie wyglądać w Stanach i być może w Europie. No i to proszę Państwa, no jak są lamenty w Stanach, że, że to już nie jest ten sam kraj, że to już nie jest ten wolny rynek, to znamy no, tylko pytanie jak konkurować z Chinami, które ten model stosowały. I teraz wygląda na to, że ten model amerykański będzie się do tego chińskiego upodabniał, no i zobaczymy i zobaczymy, co będzie w Europie, no czy to właśnie to jest, nie będzie ten powrót bo, bo jest... do XIX-wiecznej, tego tandemu państwo korporacje, a nie same korporacje, które do tej pory konkurowały na globalnym rynku.
1: Tak, poza, poza tym, no to jest ewidentnie model chiński, no to jest ten model socjalistyczno-kapitalistyczny, no jakby nie było. Jeżeli mamy do czynienia z dotacjami, jeżeli mamy do czynienia z tym typem z tym typem ingerencji państwa w rynek, no to, to czym to się w tym momencie różni? Nie ma tylko komunistycznej partii Stanów Zjednoczonych, natomiast z punktu widzenia takiego definicji ustrojowej, no to na pewno przestaje to już być ustrój liberal, liberalny, tak? to przestaje być to gospodarka liberalna, zaczyna to być gospodarka centralnie kierowana w pewnej części, tak właśnie hybrydowo jak, jak w Chinach, może te proporcje są jeszcze zachwiane, no ale jednak, jeżeli Unia Europejska też, która już i tak jest bardzo mocna, ta, ta gospodarka unijna, przecież dotacje nie są niczym nadzwyczajnym na rynku europejskim, ale pójście jeszcze w kierunku takiego ręcznego wspomagania, szczególnie takimi kwotami jakiegoś sektora, po to, żeby konkurować notabene z Imperium Amerykańskim, to jest całą pewnością odejście już od gospodarki liberalnej, gospodarki rynkowej na rzecz gospodarki socjalistycznej po prostu. Mamy marksizm w czystej postaci, tak jak gdyby, więc to się chyba Chinom udało. Jeżeli chciały w ten sposób zmienić oblicze gospodarki światowej, to zdaje się właśnie w tym kierunku to, ta, ta gospodarka zmierza.
0: No właśnie, teraz zobaczymy, czy te europejskie korporacje zostaną wessane przez Stany Zjednoczone i tutaj no, zachowujący dobry humor John Kerry będzie mógł powiedzieć, no, czy trzeba było zrobić to samo, dlaczego tego nie zrobiliście, czy Unia Europejska po któryś już tam groźbach zrobi to samo i będziemy mieli taki sam model w, w, w Europie.
1: Ja, znaczy powiedzmy sobie, gdybyśmy mieli 400 miliardów dolarów do wydania, też mielibyśmy dobry humor.
0: No, myślę, że tam no jest jeszcze, że jeszcze jest trochę więcej. No, ale to już może, jak te środki, jak tymi środkami dysponować, jak je tworzyć, to już może w to nie wchodźmy, bo zdaje się, że wzywa nas Waszyngton w tym sensie, że tam pojawił się Turecki minister Spraw Zagranicznych i też nie możemy omieszkać tego, żeby tego nie skomentować, bo Turcja tutaj no już musiała się pojawić jako pewien punkt odniesienia dla polityki niemieckiej i czy coś tam ten szef tureckiej dyplomacji w Waszyngtonie wskurał. Zdaje się, że chyba też chodziło o broń.
1: Trwa w tej chwili ta wizyta, wizyta w momencie kiedy my o tym mówimy, to ona jeszcze cały czas trwa, ale wiadomo o czym będą rozmawiali, o czym strony rozmawiają. Oczywiście rozmawiają o wszystkim, o Syrii, o stabilizacji, o kwestii Ukrainy, o dealu zbożowym, który notabene tam został w tej chwili, jest bardzo mocno zablokowany ze względu na niezdolność chyba tej inspekcji do sprawnego odblokowywania transportu tych statków. Wiedziałem, że Organizacja Narodów Zjednoczonych tam zaapelowała, żeby ponad 100 statków, które już w tej chwili stoi gdzieś na redach portów tureckich, żeby one zostały już uwolnione i mogły dalej z tym zbożem płynąć. Ale przede wszystkim takim najważniejszym elementem rozmów, oprócz kwestii północnej Syrii, bo zdaje się to akurat jest chyba stanowisko amerykańskie, jest cały czas niezmienne i znane, to jest kwestia zakupów przez Turcję F-16. No, te zakupy zostały są, są blokowane przez Pentagon ale są również blokowane przez kongres. Znaczy, Pentagon mówi, że to kongres musi, musi wyrazić zgodę, natomiast kongres jest bardzo mocno niechętny temu, tym bardziej, że no, Turcja nie ukrywa swoich agresywnych e, zamiarów wobec Grecji, której to Grecji stacjonują e, co, coraz to większe, bo tam się rozbudowują bazy, coraz to większe ilości wojsk amerykańskich i Amerykanie mają perspektywę tego, że te F-16, które sprzedadzą i zmodernizują, bo ten deal dotyczy i sprzedaży i modernizacji, za chwilę zobaczą nad swoimi własnymi głowami, czy w Grecji, czy w północnej Syrii, a już bombardowanie okolic bazy amerykańskiej w Syrii już miało miejsce, więc to nie byłby odosobniony przypadek. Po drugie Turcja wobec no delikatnie mówiąc niejednoznacznej postawy w konflikcie tym z Rosją gdzie stawia się jakby nieco na marginesie, czy poza w ogóle jakimiś ramami świata zachodniego, no z całą pewnością nie skłania Amerykanów do dozbrajania w nowoczesną broń, czy w nowocześniejszą broń, że z tego punktu widzenia dla, dla Stanów Zjednoczonych dużo cenniejsze jest sojusznikiem, jest w zbliżonym regionie Grecja, bo jest to przynajmniej sojusznik lojalny wobec USA. I trzecia kwestia dotyczy blokowania przez, i to jest właśnie chyba przedmiotem tych rozmów, i to najbardziej boli, boli Turków, ponieważ Turcy, jak wiemy, no, próbują szantażować Szwecję i Finlandię i cały czas domagają się na przykład w tej chwili ekstradycji, bezprawnej zresztą ekstradycji, 130, co najmniej 130 działaczy kurdyjskich, w tym również zdaje mi się jednego albo dwóch parlamentarzystów, co jest w ogóle jakimś kuriozum. No, no Szwecja odpowiada, że to jest za każdym razem kwestia sądu, ekstradycja, a nie decyzji jakiejś odgórnej, co zresztą jest charakterystyczne dla dyktatur, a dla państw demokratycznych jednak nie. W związku z tym, abstrahując zupełnie od samej kwestii, bo to już musieliśmy dużo o tym opowiadać, o PKK, o, o tym jak ono funkcjonuje właśnie w Szwecji, w Finlandii, że tam sobie poczyna dosyć odważnie również wobec władz wobec szwedzkich, ale no, to już jest jak gdyby odrębna kwestia. No i Turcja próbowała w ten sposób szantażować również NATO tymi właśnie koncesjami dotyczącymi Kurdów w Szwecji, Finlandii, być może wreszcie Europy. Natomiast Stany Zjednoczone mają tutaj bardzo dobry lewar, czyli to jest sprzedaż F-16 i Stany Zjednoczone ewidentnie muszą łączyć oba te wydarzenia, ponieważ Cawusoglu i jego otoczenie prawda, polityczne, jeszcze przed samym, przed samym tym wyjazdem i w trakcie tego wyjazdu wielokrotnie mówiło, że Stany Zjednoczone powinny zaprzestać właśnie polityki łączenia kwestii przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO z oczywistym interesem wspólnego bezpieczeństwa. Oczywiście Amerykanie no nie są głupi, krótko mówiąc, i z Turcją potrafią sobie, jak widać, radzić i jestem przekonany, że jeżeli nie dojdzie do jakiegoś zasadniczej wolty albo jakiegoś zaćmienia umysłu w Waszyngtonie, to Turcy wyjadą z obietnicą dostarczenia tych F-16 wyłącznie wtedy, kiedy zgodzą się na akcesję Finlandii i Szwecji. To nie może być tak, że będą nadal szantażowały NATO. Tym bardziej, że z punktu widzenia w tej chwili przynajmniej sytuacji bezpieczeństwa, to Szwecja i Finlandia jest dużo cenniejsza dla NATO niż, niż Turcja. Tym bardziej, że Szwecja i Finlandia posiadają własny, bardzo sprawny przemysł zbrojeniowy. Są wielkimi kontrybutorami, przed chwilą są kolejne informacje o tam kolejnych jakichś czołgach czy transporterach, bo tam ja od razu zaznaczam, że, że wśród tych wszystkich tak specjalistów i tak zwanych specjalistów trwają debaty, co, gdzie się kończy czołg, a gdzie zaczyna transporter opancerzony. W związku z tym takie opancerzone na gąsienicach z działem, ale transportujące również piechotę. Coś takiego jeszcze jest dostarczane przez tej chwili przez Szwecję, która nie jest członkiem NATO, przypomnijmy, na Ukrainę. I podobnie zresztą postępuje Finlandia. I to są kraje, które z punktu widzenia również takiego geostrategicznego mają również ogromne znaczenie. Bo, ale czy one
0: no, muszą być w NATO, skoro ono i tak dostarczają tą, tą, tą broń jakby? może? One muszą
1: być NATO ze względu, na, ze względu na artykuł 5. To znaczy w tej chwili i Szwecja i Finlandia mają gwarancje bezpieczeństwa ze, ze strony zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Stanów Zjednoczonych, ale tak czy inaczej ewentualny atak na te kraje nie uruchamia artykułu 5. Ten artykuł 5 jest jednak poważnym straszakiem, nawet jeżeli część krajów takich właśnie jak Turcja, być może Węgry, być może nie wiadomo co zrobiłyby Niemcy, w przypadku ataku na Skandynawię nie wypowiedzą wojny Rosji, ale wszystkie inne prawdopodobnie wypowiedzą i to jest zupełnie inna sytuacja walczyć jednak z jednym państwem, jednak mało ludnym w porównaniu do Rosji i takim, które co prawda prawdopodobnie podbić się samo nie da, ale nie jest w stanie razić celów gdzieś tam za Uralem, a co innego jednak z sojuszem, który ma w zasięgu swoich, swojego lotnictwa strategicznego czy, czy rakiet całe terytorium Rosji. To jest to, to trochę jest taki game changer, zmienia postać rzeczy. No ale oczywiście, jeżeli się inaczej nie da, ja sobie wyobrażam taką sytuację, że gdyby Turcja się jednak nie, nie ugięła, to nawet teoretycznie możliwy jest taki scenariusz, gdzie wszystkie pozostałe państwa NATO zawrą odrębny sojusz obronny z Finlandią i Szwecją, dając im jednak gwarancje, poważne gwarancje bezpieczeństwa. No taka teoretycznie możliwość jest, no jest przecież swoboda zawierania traktatów. Wtedy mielibyśmy takie NATO z państwami, które stosują obstrukcje wobec Finlandii i Szwecji, i NATO dwa, które by było dokładnie tym samym, tyle tylko, że, że te gwarancje dla Szwecji i Finlandii. Czyli mielibyśmy
0: dają... dwa NATO, jedno z Szwecją i Finlandią, a drugie z Turcją?
1: No tak mi się wydaje, że jeżeli się inaczej nie da, to pewnie to byłoby jakiś, znaczy to by się nie nazywało NATO, prawda, tylko to byłby jakiś tam sojusz obronny, czy, czy, czy gwarancję bezpieczeństwa, to pewnie jakąś sprytną nazwę by wymyślono, no, ale taka sytuacja teoretycznie też jest możliwa, bo proszę zobaczyć, dwa państwa, które przez bardzo długi okres czasu broniły się jednak przed przystępowaniem do NATO, w tej chwili w sytuacji oczywistego zagrożenia wobec Rosji i oczywistych również pogróżek wobec nich, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że wobec Finlandii i Szwecji Rosja nie stosuje różnych gruźb, no to, że mają zostać zajęte wyspy alandzkie, że tam w Karelii mamy długą granicę i łatwo ją przekroczyć, że mamy przecież wyspy należące do Szwecji, które też Rosjanie sobie ćwiczyli desant na nie. To nie jest tak, że to jest coś, co się nie wydarzyło w ciągu ostatniego roku i Szwedzi i Finowie zdają sobie z tego znakomicie sprawę. Oni mają co prawda bardzo duży potencjał obronny, mają niezły przemysł, mają duży potencjał mobilizacyjny, no ale tak czy inaczej Rosja jest w stanie te wszystkie państwa jedno po drugim, nawet jeżeli nie pokonać, to na pewno mocno zrujnować, natomiast tylko zjednoczone są w stanie się przed Rosją po prostu fizycznie obronić. I Turcja też o tym wie. Zresztą Turcja już nie pierwszy raz, no przypomnijmy, przecież taki szantaż dotyczył też przyjęcia planów obrony między innymi Polski przez NATO, gdzie Turcja tak samo szantażowała wtedy domagała się rozwiązania kwestii imigracji i potępienia Grecji w sytuacji takiej, w której jeżeli tego państwa zachodnie nie zrobią, to, to wtedy oni się nie zgodzą na przyjęcie tych planów strategicznych. Więc za każdym razem jest to takie przepychanie na siłę. I mi się wydaje, że w tej chwili od zderzy się jednak ze ścianą. To znaczy, że być może otrzyma jakiś zestaw obietnic, natomiast tak czy inaczej przez kongres to się po prostu tego się raczej nie da przeprowadzić, bo ten opór jest nie tylko w, w, wśród republikanów, ale również wśród demokratów przeciwko właśnie tym działaniom tureckim i w ogóle przeciwko dozbrajaniu dalszemu Turcji wobec takiej, a nie innej postawy Turcji, wobec chociażby Grecji czy Szwecji, Finlandii, czyli tego głównego konfliktu prawda, w tej chwili globalnego, który się rozgrywa na Ukrainie.
0: No właśnie, bo nie wiadomo jak ta Turcja się zachowa i co z, tym, co z tym uzbrojeniem ostatecznie by zrobiła. No Ciekawa rozgrywka w Waszyngtonie, równie ciekawa jak ta, do której doszło wcześniej, bo tam wcześniej pojawił się również premier Japonii i tutaj jakby, żeby tradycji gry imperium stało się zadość, to przeskakujemy z, ze świata europejskiego czy z Atlantyku nad Pacyfik. No i teraz Japonia i Korea. Tam Fumio Kishida pojawił się w ramach swojej Serii wizyt dyplomatycznych. On odwiedzał kraje G7 w ramach tej wizyty. No i tutaj podkreślał wagę tego sojuszu w obliczu zagrożenia ze strony Chin, Korei Północnej i Rosji. Wydaje mi się, że ta kolejność również tutaj może mieć znaczenie, bo często gdzieś tam najpierw mówiono o Rosji jako o tym największym zagrożeniu, potem Korei Północnej. No a tutaj jednak skupiono się na Chinach. One były wymieniane jako pierwsze. Prezydent Joe Biden. No, pochwalił wzrost jakby bezpieczeństwa Tokio i też powiedział, chyba zdaje się coś podobnego, mówiono Shinzo Abe, jego podejmowano z wielkimi honorami również, przyjmowano w Kongresie Amerykańskim, ale teraz Joe Biden powiedział, że narody nigdy nie były ze sobą bliżej i że jest to niezwykły moment, Kwestia, która była interesująca to to, że rozmawiano nie tylko o nowej strategii bezpieczeństwa Japonii, o której wspominaliśmy w poprzednich grach imperiów, ale także o kwestii półprzewodników. I tutaj Stany Zjednoczone starają się dojść do jakiegoś porozumienia, czy osiągnąć efektywne działania ze strony Holandii i Japonii, które wykluczałyby dostęp Chin do tych najbardziej zaawansowanych technologii półprzewodników, a takimi dysponuje Holandia i właśnie też Japonia. I za to też jakby w Waszyngtonie Kishida był chwalony. Co co powiedział to, to że Japonia i Stany Zjednoczone stoją obecnie w obliczu najtrudniejszego i najbardziej złożonego środowiska bezpieczeństwa w najnowszej Historii. Oba kraje podzielają oczywiście podstawowe wartości demokracji rządów prawa, a rola jaką mają do odegrania jest jeszcze, staje się jeszcze większa. I tutaj e, mówił o tym, że, że dwie rzeczy jeszcze ciekawe powiedział Kishida o tym, że przeciwstawienie się rosyjskiej no, inwazji na Ukrainę e, i taka próba z, jego zdaniem jednostronnego zmiany status quo, jeśli nie będzie napotykała sprzeciwu, to to samo może się wydarzyć po drugiej stronie Eurazji, czyli, czyli w Azji Wschodniej. Dlatego tak ważne jego zdaniem jest to, żeby Stany Zjednoczone i Japonia mówiły jednym głosem, ale żeby także jednym głosem ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią e, mówiła Europa. E, to było takie, e, takie istotne. On e, powiedział to powiedział również no, to na John Hopkins University, gdzie wygłosił takie przemówienie, że, trzeba, że to musi być koordynacja tych jakby wspólnych działań tych trzech, trzech podmiotów na arenie międzynarodowej wobec tego głównego wyzwania, no, którym tutaj już wprost nazywał Chiny. Mówiono oczywiście też o współpracy w kosmosie, to jest takie nową pewnego rodzaju, że te traktaty dotyczą już również tej nowej przestrzeni i coraz bardziej jest ona, ona istotna I, i właśnie te półprzewodniki. Chociaż Kishida powiedział, że popiera próbę Joe Bidena właśnie ograniczenia dostępu Chin do tych najbardziej zaawansowanych technologii, no to, to to jednak tego nie obiecał, to jednak tego ostatecznie nie obiecał, że Japonia całkowicie te, ten, dostęp, ten dostęp ograniczy. No i ja mam taki jeden wniosek właściwie, czy jedną refleksję, która wynika z tej wizyty, bo Japończycy dokonali ciekawego, można powiedzieć, tak jak w judo, no w rzutu poświęcenia, znaczy w tym sensie, że sytuacja całkowicie się zmieniła, bo oni w 1946 roku zaakceptowali konstytucję nazywającą się konstytucją Showa od cesarza japońskiego, w której to konstytucji no, stwierdzili, że ona składała się z jednej jedenastu artykułów, nie będziemy tutaj wszystkich przytaczać. Natomiast drugi artykuł był dosyć istotny, bo on brzmiał w ten sposób, wyrażając swoją głęboką radość, ee, a nie, to jest e, to jest. E, to jest inne, to jest preambuła. Natomiast ten drugi artykuł brzmiał w ten sposób: naród japoński, dążąc szczerze do międzynarodowego pokoju opartego na sprawiedliwości i ładzie, wyrzeka się na zawsze wojny jako suwerennego prawa narodu, jak również użycia lub groźby użycia siły jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych. Dla osiągnięcia celu określonego w poprzednim ustępie, nie będą nigdy utrzymywane lądowe, morskie i powietrzne siły zbrojne, ani inne środki mogące służyć wojnie. Nie uznaje się, się prawa państwa nie uznaje się prawa państwa do prowadzenia wojny no to zostało oczywiście później potwierdzone w czasie pokoju w San Francisco w 1951 roku które właśnie w San Francisco zawarło z Japonią 48 innych krajów no ale dzisiaj nowa strategia bezpieczeństwa Japonii już umożliwia japończykom użycie siły umożliwia nawet atak wyprzedzający i można powiedzieć że japończycy się bardzo inteligentnie i sprytnie wywinęli bo uzyskali prawo do właśnie takiego ataku do utrzymywania własnych sił zbrojnych i to jeszcze przy entuzjazmie Amerykanów, którzy ich do tego zachęcają, jakby cieszą się z tego oficjalnie, to popierają, więc stąd tutaj dużo tych ciepłych słów Joe Bidena pod adresem, pod adresem Fumio Kishidy, no tyle tylko, że dzisiaj ten świat wygląda zupełnie inaczej, Japończycy mają to prawo, do utrzymywania własnych sił, no ale przy potężnych Chinach, nieprzewidywalnej Korei Północnej no i także jednak Rosji, z którą, z którą też mają swego rodzaju zatargi wciąż nierozwiązaną tą kwestię terytorialną i wciąż jakby druga wojna światowa w tamtym regionie się oficjalnie nie zakończyła. I teraz jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi i tutaj chciałbym pana zapytać, o Koreę, bo ta jest niezwykle aktywna, w świecie arabskim także, no, nie przyzwyczajała nas Korea do tego, żeby była jakimś liczącym się graczem, nie wiem, czy to w Afryce, czy właśnie na Bliskim Wschodzie, a tymczasem prezydent Korei pojawił się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i te oznajmiły, że zainwestują 30 miliardów dolarów w przemysł Korei Południowej będzie to głównie energetyka jądrowa, obronna i wodorowa i energia słoneczna, ale tutaj Korea odnosi, odnosi sukcesy nie tylko w tym przemyśle obronnym, ale także przecież elektrownia czy reaktory jądrowe na Półwyspie Arabskim i co myśli pan o Korei jako nowej wschodzącej gwiaździ, gwieździe światowej gospodarki, jak ona jest postrzegana na Półwyspie Arabskim, no i czy ona może się włączyć jako liczący się gracz do tej gry imperiów, czy do tego koncertu Mozart, który przetacza się przez dzisiejszy świat, no bo widać tutaj, że, że jest niezwykle sprawna w pozyskiwaniu tych, tych kontraktów, to pokazuje ten również ten obiad, ten lunch, w którym Właśnie zjedli w lunch z wielbłądzim mięsem. Takie tutaj były informacje. Nie wiem, czy pan kosztował tego wielbłądziego mięsa, ale tam z podobno skosztowali go prezes Hyundai Motor Group a -Song chung Samsung też się pojawił w osobie Lee Jayunga, SK Group, Che-Te-Wong i tak dalej, i tak dalej. I widać, że Korea tym graczem takim się staje. Co pan myśli o tej wizycie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w ogóle o Korei w świecie arabskim i jako, jako, tym, nowym, jako tym nowym graczu? No, to widzimy to także w Polsce, bo też mamy dużo kontraktów z koreańskimi firmami i to właśnie, nie tylko w przemyśle obronnym.
1: Wydaje mi się właśnie, że to trzeba w, ten, w tym kontekście również to postrzegać. No, proszę zobaczyć, przecież te wielkie kontrakty z Polską, kontrakty zbrojeniowe to jest jednak taka sytuacja, w której nagle wobec no właśnie, wobec trudnych, trudnych i zawsze politycznie uwarunkowanych wyborów współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, trudnych i jak wiemy już w tej chwili mocno upolitycznionych kontraktów z Niemcami, jako na przykład dostawcami broni, z, powiedzmy sobie z dyskusyjną jakością Francji jako dostawcy przynajmniej tej broni właśnie ciężkiej, bo ta broń jest i bardzo ciężka i bardzo droga i no też nie ma wielu chrzestów bojowych za sobą. Natomiast nagle się okazało, że taka Korea, która dysponuje odpowiednimi technologiami i odpowiednimi zdolnościami produkcyjnymi i nie warunkuje tych kontraktów jakimiś koncesjami politycznymi, tutaj nie ma jakiegoś bizantyjskiego bizantyjskiej procedury zgody politycznej, nagle staje się dostawcą czegoś, co jest prawdopodobnie dobre dobre potencjalnie przygotowywane na wojnę, która w każdej chwili może wybuchnąć, czyli to nie, są, nie jest sprzęt na parady wojskowe i może to dostarczyć szybko i jeszcze na dodatek jest skłonna do różnego rodzaju kooperacji, prawda? czyli jakiejś produkcji na miejscu, remontów, tutaj nie ma jakichś takich obstrukcji jak ze strony na przykład Niemiec w sprawie Leopardów, więc krótko mówiąc, to jest partner, który no już z tego punktu widzenia jest partnerem atrakcyjnym, chociażby przez eliminację tych nieatrakcyjnych. Natomiast jeśli chodzi o to, czy Korea Południowa może stać, włączyć się do gry imperiów, moim zdaniem to jest szczyt jej możliwości, czyli to, co w tej chwili robi. Czyli z jednej strony przyciągać inwestycje, z drugiej strony właśnie występować chociażby jako eksporter na różnych rynkach. Przecież no, elektronikę koreańską też wszyscy znamy od lat, to nie jest to, nie jest to że ona się nagle pojawiła nam, tutaj na arenie międzynarodowej, tu chodzi raczej o wielkie kontrakty rządowe i to też to jest rzeczywiście, to pokazuje bardzo duże zaufanie do bezpieczeństwa i stabilizacji Korei, ta inwestycja właśnie wielomiliardowa Emiratów, ponieważ Korea jednak cały czas, ona mogłaby odgrywać taką rolę, chociażby właśnie ze względu na i swoje zaangażowanie technologiczne i brak tych, i brak tych barier, które które ma chociażby Japonia w tej chwili, czy cały, które zrzuca dopiero sobie bardzo powoli, co no to, to pewnie też bariery mentalne no, po traumie II wojny światowej, ale cały czas Korea Południowa jednak ma ten miecz Damoklesa wiszący nad głową, czyli Koreę Północną. I to jest tak, że każda inwestycja w Korei Południowej, każda kooperacja, każdy kontrakt, zawsze, zawsze gdzieś podpisujący ma w tyle głowy, że w każdej chwili ten Kim te 100 tysięcy dział może odpalić, prawda? czy te, te setki tysięcy żołnierzy napuścić na tę Koreę Południową. To prawda, nie wiem, czyby by Korea Północna była w stanie z Koreą Południową w tej chwili wygrać, szczególnie wobec obecności też tam Stanów Zjednoczonych, no ale z całą pewnością nagle cały ten biznes, który się tam robi, nagle wszystkie te inwestycje mogą się okazać po prostu no, nieudane, nie, nie, nieopłacalne, Niezdolne do generowania zysku, no, chociażby bombardowanie takich elektrowni, w które będą inwestowali emiratczycy. Także to świadczy o dosyć dużym zaufaniu lub, lub skłonności do ryzyka, bo to ryzyko jednak cały czas z punktu widzenia jakby no, państwa koreańskiego istnieje, zresztą to, to nie jest przecież żadną tajemnicą, więc też, to też jest coś, co limituje, co ogranicza możliwość jakiejś większej ekspansji polityczno-gospodarczej. Czyli do momentu, dopóki, dopóki nie zostanie w jakiś sposób załatwione, czy pojednanie na tym półwyspie koreańskim, czy, czy nie dojdzie do jakiejś rewolucji w tej Korei Północnej, choć raczej w to bym nie wierzył przynajmniej w, o, obecnie, to cały czas to, to będzie coś, co będzie ciążyło na Korei, która prawdopodobnie w innym przypadku mogłaby odgrywać dużo większą rolę niż odgrywa w tej chwili.
0: No tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, co by było, gdyby doszło do zjednoczenia państw koreańskich, ale na to się nie zanosi, bo wtedy no, pytanie jest, czy to wzmocniłoby potencjał Półwyspu Koreańskiego, czy tylko spowodowałoby to, że musiałby się on zająć na kilka Naście lat pewnie, a może i dłużej, swoimi problemami wynikającymi z tego zjednoczenia. Niemcom też to zajęło trochę czasu, zanim uporządkowały pewne sprawy u siebie, i dopiero potem już wystąpiły z pewną propozycją, no ambitną propozycją. No, zwiększania swoich wpływów przynajmniej w Europie. To, że Korei udaje się przyciągać te inwestycje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a tam trochę pieniędzy jest i pewnie więcej niż 30 miliardów, to jest chyba dobry sygnał dla Polski, bo jeżeli Korea może takie inwestycje przyciągać, to pewnie i Polska, gdzie sytuacja jest jednak dużo bezpieczniejsza i dużo no tak, stabilniejsza jak sobie, jednak.
1: Jak już, sobie, jak już sobie stworzymy własnego Hyundai'a, Samsunga, LG, czy co tam jeszcze, prawda, nie, nie mamy, to wtedy rzeczywiście bylibyśmy takim, tego typu partnerem, bo moim zdaniem I właśnie... Tak, ale jest... można
0: to zrobić. Korea pokazuje, że można to zrobić w niestabilnym otoczeniu tak. międzynarodowym czy geopolitycznym, o którym Pan wspomniał. Więc skoro Korei się udało, a oni tak często mówią, że są krewetką między wielorybami i widzą tutaj pewne podobieństwo z Polską, no to teraz już nic innego nie pozostaje nam, jak zakasać rękawy i spróbować zrobić coś podobnego. Tak. No Wielkie
1: Imperium Lechickie tak cały czas czeka, tak, to
0: No zobaczymy z jakim, no może nie imperium, ale chociaż, chociaż sprawny gracz globalny, jakim okazuje się być Korea, to chyba jest w zasięgu naszych możliwości, ale faktycznie zgadzam się z Panem, że większość myśli już tutaj dalej o wielkim imperium, a nie o takim państwie, powiedzmy, jakim jest Korea, ale tutaj troszkę właśnie może inaczej postąpimy, bo przeskakujemy z Atlantyku na Pacyfik, ale pozostaniemy na Bliskim Wschodzie, bo Krajem dosyć podobnym jest Izrael, który również żyje w niestabilnym otoczeniu międzynarodowym, w niestabilnym otoczeniu geopolitycznym i też z sukcesem udawało mu się przyciągać wiele inwestycji, chociażby startupów, czy w branży high-tech, no ale wygląda na to, że troszkę ta łódka została tam rozbujana. Nie wiadomo, czy to dalej będzie się udawać Izraelowi, bo dziesiątki tysięcy ludzi na ulicach, ten radykalny rząd, który powstał w Izraelu, no i jak pan zapatruje się na, na te napięcia, które, które pojawiają się w tym, w, tym, w tym kraju?
1: Znaczy, czytając nawet same komentarze izraelskie, można powiedzieć, że ta sytuacja jest bardzo poważna. Natomiast ona jest jakoś, może nam się wydać, nieobca, ponieważ w tej chwili cała rozgrywka, ta poważna rozgrywka, dotyczy przede wszystkim roli systemu sądowniczego. Otóż te partie prawicowe, ponieważ tam znaczna część już, czy przynajmniej drugi lider partii, czyli oprócz Netanyahu również lider partii Shas, to jest taki pan Arieh Deri, też dostał za zarzuty kryminalne I, i to są liderzy partii, którzy chcą po prostu złamać kark systemowi sądowniczemu, podporządkować ten system sądowniczy władzy politycznej. Na pierwszy ogień idzie Sąd Najwyższy, no właśnie mamy sytuację w tej chwili, która się odbywa, to znaczy Sąd Najwyższy nakazał dymisję pana właśnie Ariecha ponieważ ten pan dostał zarzuty o fałszerstwa podatkowe i w ramach ugody z prokuraturą, prokuratura odstąpiła od żądania kary więzienia dla niego, a on zapowiedział wycofanie się z polityki. I Sąd Najwyższy stwierdził, że w tej chwili mianowanie go ministrem finansów jest delikatnie mówiąc nie na miejscu i on nie powinien tym ministrem finansów zostać, no ale wszystko wskazuje na to, i czyli to jest, to jest to jako wyrok Sądu Najwyższego. Oczywiście członkowie partii Shas mówią, że jest to nielegalny wyrok, Netanyahu nie ma siły, żeby, żeby odwołać lidera partii Shas, a jeżeli odwoła, no to mamy kolejny kryzys, politycznej kolejne wybory, no bo to tak się, tym się to po prostu skończy. Jak na razie sam lider właśnie Panderii mówi, partii szasmu, powiedział takie bardzo ładne zdanie, że wyrzucicie nas drzwiami, wrócimy oknem, zabijecie okno, wrócimy przez piwnicę, tak? czyli nie wyrzucicie nas w żaden sposób. No i generalnie, a demonstracje, które były na ulicach, to są, uprzedzały jak gdyby tę sytuację, ponieważ to jest, kwestia tam została zaproponowana reforma sądownictwa, która ma polegać na tym, że wyroki Sądu Najwyższego nie są ostateczne, muszą być później jeszcze zatwierdzane przez Kneset, co tak naprawdę wyobraźmy sobie, że wyroki u nas Sądu Najwyższego musiałyby być również zatwierdzane przez Parlament, czyli to jest to jest koniec demokracji liberalnej jako takiej, której jednak fundamentem jest niezależność władzy sądowniczej. No ponieważ w Polsce tej niezależności też nie ma, dlatego się Polskę też zalicza już do tych krajów tak zwanej demokracji nieliberalnej. Tak? Czyli mamy system, który teoretycznie jest demokratyczny, jest to teoretycznie republika, no republika, bo nie mamy monarchy. Tak? Natomiast jeżeli nie ma niezależności władzy sądowniczej, to już nie jest to model państwa liberalnego i dokładnie właśnie w tym kierunku zmierza Izrael i stąd tak wielkie demonstracje, Zresztą takie dramatyczne apele i dramatyczne wypowiedzi polityków izraelskich, tam Jarla Lapid właśnie mówi, że to jest koniec w ogóle państwa demokratycznego w, w Izraelu, że, że sprzeciwianie się temu jest, jest obywatelskim obowiązkiem no i dosyć duże emocje w tej chwili rządzące Izraelem z jednej strony, abstrahując od tego, że w tym samym czasie oczywiście jest jeszcze podgrzewany ten kocioł międzynarodowy bardzo mocno, no. Mamy na przykład, ponieważ Izrael w 1967 roku toczył między innymi wojnę z Jordanią. W 1994 roku zostaje zawarty pokój z Jordanią i w rezultacie tego pokoju szczególny status nadaje się Jordanii, która ma odpowiadać za miejsca święte dla islamu w Jerozolimie. No, przede wszystkim chodzi o meczet Al-Aqsa. I taka sytuacja, w której tam do tego meczetu, nad którym częściową suwerenność sprawuje Sprawuje Jordania chociażby przez swoją fundację jordańską, prawda, która, która dba o to, o to święte dla islamu miejsce, próbuje wejść na to wzgórze świątynne ambasador Jordanii i jest popychany, bity tam przez policjanta izraelskiego. Znaczy ja sobie próbuję wyobrazić odwrotną sytuację, że nie wiem, w jakimś kraju europejskim izraelski ambasador, sobie nie wiem, i wchodzi gdzieś do jakiegoś kościoła na przykład. I tam zostaje pobity przez policjanta. Mielibyśmy skandal na cały świat, oskarżenia o niedemokratyczne zachowanie. Tutaj media izraelskie i apologeci tego reżimu aktualnego mówią, no, przecież on nie uzgadniał. Tak? To nie była uzgodniona wizyta. Nie musiała być uzgodniona, bo po to właśnie zawarto traktat pokojowy, który daje możliwość jak najbardziej, daje prawa Jordanii, chociażby do ambasadorowi, do odwiedzania takich miejsc. Więc już nie mówiąc o tym, że. Samo, samo zaatakowanie tego ambasadora to jest w ogóle coś skandalicznego i to jeszcze nie przez jakiegoś tam człowieka postronnego, tylko przez izraelskiego policjanta. A, więc no to, to, to jest coś, co się w tej chwili w Izraelu dzieje. Czyli to, że to jest rząd skrajnie prawicowy, przestało być już tylko sloganem, ale zaczęło być i to jest rzeczywiście rząd chyba bez precedensu w tej chwili. Nawet jak się tak prześledziłem sobie wszystkie te rządy Izraela od początku, jest tak tak prawicowego rządu jeszcze nie było i najbardziej lewicowy w tym wszystkim, tak jak mówię, to jest prawie, prawie socjalistą, jest ten Benjamin Netanyahu, który przecież zawsze był tym takim jastrzębiem prawicowym, bo on jest oczywiście najbardziej lewicowy w tym rządzie, natomiast na prawo od niego tam jest cała jeszcze wielka przestrzeń. Więc mamy do czynienia z próbą likwidacji niezależności Sądu Najwyższego, jednocześnie próbą ręcznego podporządkowania sobie policji, w tym decyzji kadrowych przez Bengwira, czyli nowego ministra z spraw bezpieczeństwa, notabene kolejne, kolejną osobę, która została skazana za przestępstwa, więc to jest taki rząd, w którym roi się jak gdyby od osób z przeszłością tak czy inaczej kryminalną, bądź akurat tam była ugoda w przypadku akurat lidera partii Szasz, więc nie został skazany niby, no ale to są tak czy inaczej, to chyba rzadko się zdarza, że aż tylu w Netanyahu ma trzy zarzuty, żeby aż tyle osób z takimi problemami się pojawiło naraz w rządzie. Z drugiej strony mamy właśnie to podgrzewanie tej sytuacji międzynarodowej. No i, no i z trzeciej strony ten, ten, to, to wtargnięcie Bengwira na to wzgórze świątynne, ja co prawda nie uważam, żeby to było wtargnięcie, bo to jest znowu już propaganda arabska, no ale tak to jest przez media arabskie przedstawiane, no powoduje ca liczne protesty i ze strony Arabii Saudyjskiej i i innych krajów arabskich, a z drugiej strony Stany Zjednoczone, które próbują cały czas naciskać na normalizację stosunków izraelsko-saudyjskich. Po prostu nie będzie miało przy tym rządzie miejsca, to już zresztą w tej chwili widać. Czyli Izrael zmierza w kierunku takim, po którym już może nie być odwrotu. Znaczy może się stać państwem do tego stopnia niedemokratycznym, że też dojdzie też do bardzo dużego rozbratu między z, na przykład diasporą żydowską w Stanach Zjednoczonych i Izraelem jako takim. Stany Zjednoczone będą podtrzymywać tak czy inaczej suwerenność Izraela. Tutaj nie ma absolutnie perspektywy jakiegoś zerwania tych stosunków, natomiast, natomiast z punktu widzenia jak gdyby relacji i państw zachodnich, Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych z Izraelem, to będzie na razie wszystko to zmierza ku bardzo znacznemu pogorszeniu. Jeżeli tam nie dojdzie do jakiejś wolty jeszcze i jakiegoś genialnego posunięcia Netanyahu, który będzie w stanie okiełznać swoich, swoich koalicjantów, to raczej będziemy mieli, obserwowali no, taką sytuację, w której tym, w tym Izraelu żyć się będzie na pewno dużo, dużo, dużo gorzej niż do tej pory.
0: No to jest bardzo ciekawe, bo e, tak pomyślałem sobie o dwóch rzeczach, kiedy mówił Pan o sytuacji Izraela, to to jest to, że często postrzegamy tą zmieniającą się rzeczywistość XXI wieku w kategoriach rewolucji geopolitycznej, ale przecież bardzo dużo zmienia się wewnątrz samych krajów i być może będziemy mieli do czynienia z zupełnie innym Izraelem. Zobaczymy jeszcze, jak się ta bo tamte siły są, zdaje się, bardzo wyrównane i to też jest e, e, charakterystyka tych demokracji współczesnych czy to demokracji nieliberalnych, czy nowych typów demokracji, jakie się pojawiają, że to jest często jeden głos, czy jeden procent w jedną stronę i ono oznacza totalną zmianę. I tak to widzę w, na Węgrzech, w, w Turcji, być może w Polsce także, czy, czy w Izraelu chyba, zdaje się, sytuacja jest podobna i że to są wielkie przemiany jakby wewnętrzne, czyli pozostaje na mapie Izrael, ale to jest już coś zupełnie innego niż było i ta zmiana do się jakby Wewnętrznie czy
1: wewnątrz. Tak jak jest z Turcją, jak, tak, jak jak z Turcją prawda, że przez lata po, po, dalej postrzegamy Turcję jako państwo kemalistowskie, prawda, jako państwo europejskie, dalej uważamy, że Turcja jest państwem, państwem, które tak naprawdę rządzone jest przez, przez miasto nad Bosforem, tak? Natomiast no to, już nie, to już nie jest to już nie jest. Już, ty, już tym centrum polityczno, politycznym przestał być Stambuł, prawda? Ja mówię oczywiście o, nie o kwestii administracyjnej, tylko tym, tym, jak gdyby tym, którzy nadawali ton polityce tureckiej, a stała się właśnie Ankara, Biedota Anatolii, no i AKP, prawda, Bractwo Muzułmańskie, więc to jest zupełnie inne państwo, pomimo tego, że jest to dokładnie ta sama Turcja, czyli Turcja od tak 20 lat i Turcja obecna, to są jednak dwa bardzo różne państwa i ta dewolucja, można powiedzieć, systemu politycznego zmierza w kierunku, coraz to już jest, proszę zobaczyć, ile już jest w tej chwili takich krajów, w, w, oczywiście w naszej zachodniej hemisferze, które odchodzą jednak od demokracji liberalnej na rzecz różnego rodzaju takich karykatur, prawda? Kwazji dyktatur. Państw A kogo pan demokracja. typuje jako następnego? Bo tak się zastanawiam, no,
0: że Izrael jest kolejnym krajem. To może być pewnego rodzaju zaskoczenie, ale skoro widzimy ten trend, to kogo pan typuje jako kolejnego potencjalnego no, adaptatora tego nowego typu rządów?
1: Znaczy I chyba. Czytał tym... pan taki kraj? Słowacja. Znaczy, jeszcze to chyba za wcześnie mówić. No, mamy kilka krajów, które w tym, kierunku, w tym kierunku zmierzyły dosyć mocno, ale w Unii Europejskiej jest to jednak dużo bardziej skomplikowane, trudniejsze. jest poza Unią Europejską, no to Turcja jest ewidentnym, prawda, kejsem. Dalej już nie mamy krajów demokratycznych, praktycznie, także, także to są wszystko właśnie te demokracje takie nieliberalne. No ostatnią demokracją liberalną jeszcze, przynajmniej tak, przynajmniej dla swoich obywateli, bo to nie patrzymy się na stosunki z Palestyńczykami, tylko stosunki z własnymi obywatelami jeszcze pochodzenia żydowskiego na dodatek, to, je, to jest Izrael. Natomiast jeżeli Izrael rzeczywiście sobie złamie tę niezależność Sądu Najwyższego, to po pierwsze trudno będzie to odbudować, nawet gdyby Netanyahu kiedyś ta koalicja przegrała wybory, a po drugie, no, sam ten trend, prawda, bo przecież to przecież ten rząd wynika z wielkiego poparcia dla tych partii ultraprawicowych. To nie jest tak, że to jest jakiś najeźdźca nagle zdobył w, w wyniku puczu, to jest, czyli w demokratycznym procesie, zostają wybierane partie takie, które dokonują dekompozycji procesu demokratycznego. tak, no, tak. Nie, jeżeli to się
0: teraz w Izraelu miałoby ugruntować, to ja rozumiem, że ta koalicja będzie, tam może będzie trudniej, bo tam zdaje się, że, że nie ma tej metody onda i, i to jest formowanie koalicji, no ta musiałaby kilkakrotnie wygrać wybory, tak jak Viktor Orban na Węgrzech chociażby, żeby to się ugruntowało, a być może te proporcje ułożą się w Izraelu
1: no, inaczej. Ale... Ale wobec, wobec braku niezależności Sądu Najwyższego i jednak kontroli właśnie, no to jest jednak jedna z instytucji demokratycznych, um, będzie dużo łatwiej utrzymać się u władzy. To jest, tak samo jak, no, to, to jest tak samo jak jak w Turcji Erdogana w tej chwili, jak mieliśmy e, burmistrza Stambułu, prawda, potencjalnego kontrkandydata, to co się okazało? No, siedzi w więzieniu, prawda, więc to też takie rzeczy się, to, jest, to, to nie musi... Znaczy ta, ta, ta likwidacja systemu demokratycznego nie musi nastąpić jednego dnia. Nie tak jak w Niemczech nazistowskich, prawda, że mieliśmy chwilę po wyborach już pierwsze, już pierwsze ustawy, które zresztą też ta, 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 ta de, dewolucja, prawda, ten, ten regres systemu demokratycznego też nie nastąpił w ciągu jednej nocy. To, to może być proces rozłożony na dużo dłużej, no ale tym, im mniej tej, tej kontroli demokratycznej, tym jak gdyby partiom niedemokratycznym, tym, które doprowadziły do tego procesu, łatwiej jest utrzymywać się u władzy. No bo jeżeli mamy kontrolę nad systemem sądowniczym, to, to przecież nikt nie będzie nikogo sadzał za, 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 za zarzuty polityczne, tylko zawsze znajdą się jakieś zarzuty kryminalne. Jeżeli się ma prokuraturę i prokuraturę, aparat bezpieczeństwa i sądownictwo w jednym ręku, to tak naprawdę jest to już system niedemokratyczny w żaden ehm... sposób.
0: No właśnie, zobaczymy jaka będzie specyfika izraelska, bo tam jest kilka tych partii, a kilka partii to może doprowadzić do jakichś różnic e, zdań. Tak jest. E,
1: to, tak. to, to się zgadza. Ale właśnie to, co, właśnie to, co nie różni tych partii, to jest chęć zwiększenia kontroli na pewno nad aparatem bezpieczeństwa, takiego ręcznego sterowania politycznego tym aparatem oraz to, co jest jak gdyby jednym z haseł, które jednoczą tę koalicję, to jest właśnie chęć do złamania niezależności systemu sądowniczego czyli przekrącenia tego kręgosłupa sądowi najwyższemu, już abstrahując od tego, czy ten sąd najwyższy rzeczywiście nadmiernie nie ingeruje w życie polityczne i czy nie też uzurpuje sobie nadmiernej władzy. No to już jest na osobną dyskusję, natomiast no, likwidacji niezależności sądownictwa zawsze towarzyszy erozja systemu demokratycznego.
0: No właśnie, zobaczymy jak to się potoczy w Izraelu. Paradoksalnie ten kraj staje się nam teraz przez to bardzo bliski, bo można obserwować e, e, podobne rozgrywki w polityce wewnętrznej Izraela, ale teraz wychodząc trochę do polityki międzynarodowej i przeskakując szybko do Egiptu, bo tam znalazł się między m.in. Innymi, między innymi w Egipcie właśnie chiński szef dyplomacji, który odwiedził pięć krajów, bo poza Egiptem odwiedził również Etiopię, Angolę, Benin i Gabon. E, no to była bardzo zróżnicowana agenda, ale taka musiała być, bo bardzo zróżnicowany jest kontynent afrykański. Natomiast ja tak bardzo szybko chciałbym się skupić tylko na trzech rzeczach i właśnie w pierwszej nawiązać do Izraela, bo w Egipcie doszło do spotkań zarówno z prezydentem Egiptu, jak i też przedstawicielem Ligi Arabskiej i tam no Chingan, czyli ten młody minister niespełna 60-letni chiński szef dyplomacji skrytykował Izrael, czy też rząd izraelski, i odezwał się w te słowy, znaczy wezwał do zaprzestania, podżegania i prowokacji oraz, oraz wezwał do powstrzymywania się od podejmowania jednostronnych działań, które mogłyby pogorszyć sytuację. Wezwał również do utrzymania status quo w najważniejszym świętym miejscu Jerozolimy. No, akurat Chinga nie jest chyba, o ile mi wiadomo, reprezentantem żadnej z trzech wielkich religii, które się spotykają w Jerozolimie, ale jest, nawoł...
1: jest, jest czwartej, która się tam nie spotyka. Tak? No ale,
0: ale nawołuje do utrzymania tego status quo, więc tutaj stanowisko jest dużo bardziej zdecydowane niż w innych kwestiach, chociażby kwestii Ukrainy, gdzie Chiny się tak bardzo dystansują, cały czas gdzieś tam wzywają do dialogu i tak dalej, to tutaj było ono zdecydowanie ostrzejsze. Być może to jest kwestia pewnego zbliżenia, jakiego obserwujemy nie tylko z Egiptem, ale w ogóle ze światem arabskim. Ta wizyta w Arabii Saudyjskiej być może była tego przejawem. No Zobaczymy, co z tego wyniknie. Druga kwestia, na którą zwróciłem uwagę, to to, że państwa arabskie, szczególnie Egipt, tutaj apelowały o zwiększenie ruchu turystycznego z Chinami. Znaczy chińscy turyści są tutaj postrzegani jako atrakcyjny, dosyć taki no, smakowity kąsek i to nie tylko Egipt, ale inne kraje arabskie chciałyby tych chińskich turystów przyciągać więcej. Na to oczywiście są duże szanse, bo Chiny odeszły od polityki zero COVID. Można powiedzieć, że teraz stosują wręcz politykę zero-zero Covid a w świecie trwa debata na ile która tak ciekawie no tak się ciekawie składa że często pokrywa się z sympatiami politycznymi na ile y, swobodnie wpuszczać chińskich turystów a na ile stosować wobec nich obostrzenia i tutaj bardzo często pewnego rodzaju postawy polityczne przekładają się na konkretne posunięcia, chociaż nie zawsze, ale, ale bardzo często tak, więc zobaczymy jak to będzie w świecie arabskim. No i ostatnia kwestia to jest koncepcja pasa i szlaku, która znowu zaczyna być atrakcyjna w sytuacji, w której Chiny po trzech latach zaczynają się otwierać i wychodzą w świat i tutaj wiele spotkań, szczególnie w Etiopii, no tam rozmawiano akurat o długu, to jest 13,7 miliarda dolarów, które Chiny pożyczyły w 2000, w 2000 roku, to już 23 lata temu. Teraz jest próba restrukturyzacji tego, tego długu, ale bardzo ciekawa sprawa związana z tym, że no, ten wybór odwiedzanych przez szefa chińskiej dyplomacji krajów odzwierciedla różnorodność Chin jakby w Afryce i e, bardzo ciekawa uwaga Pola Nantuli z Afrykańskiego Centrum Studiów Strategicznych, jednego z ekspertów afrykańskich, który powiedział, że Chiny mają silne więzi bezpieczeństwa z Egiptem i Angolą i to jakby te kraje były dobrane według tego kryterium, ale wizyta w Beninie i Gabonie pokazuje, że E, właśnie ta inicjatywa Pasa i Szlaku będzie teraz przesuwana w kierunku zachodnim, bo dotychczas ona skupiała się gdzieś tam w tej Afryce Wschodniej, wokół Oceanu Indyjskiego, jakby w tej części Afryki, a teraz no, ta pierwsza wizyta chińskiego ministra spraw zagranicznych, która zawsze w nowym roku odbywa się w Afryce, no była także wizytą w krajach w krajach Afryki Zachodniej. No Co z tego będzie, zobaczymy. Niedługo e, trzeci szczyt Pasa i Szlaku, który się odbędzie w tym roku w Pekinie za chwilę nowy rok, chiński rok wodnego królika. Nie wiem, czy Państwo go obchodzicie. W każdym razie życzymy wszystkiego najlepszego. I to tyle, jeśli Wietamie chodzi o. W chwilę... Wietnamie jest kota. A w jest kota, Skota. nie królika, tak, tak, to jest ciekawostka. Tak. Wietnamie jest kota, tak, to prawda. Yy, tak, tak. Wietnamie nie ma królika w tym horoskopie, tylko on jest zastąpiony przez kota, więc. Jeżeli nie obchodzicie Państwo Święta Wodnego Królika, to może obchodzicie Święto Wodnego Kota. W każdym razie życzymy Wam wszystkiego najlepszego i nie wiem, czy teraz, czy teraz jeszcze Pakistan. Na koniec tej naszej już nie 80-minutowej podróży do świata 86-minutowej.
1: Tak, to jeszcze spróbujemy tylko krótko w tej chwili wspomnieć, bo będziemy mieli pewnie dużo więcej informacji, kiedy ta wizyta się zakończy. To jest wizyta tygodniowa, być może nawet dla niektórych urzędników będzie dłuższa. To jest wizyta w tej chwili w Moskwie, całej wielkiej delegacji gospodarczej pakistańskiej, ale ona się sprowadza do jednego, do jednego tak naprawdę bardzo ważnego projektu, to znaczy do budowy tak zwanego Pakistan Stream, prawda, czy pakistański patok, czyli to czegoś, co miało być wcześniej nazywane było rurociągiem północ-południe, a miało być budową przez Gazprom i to oficjalnie przez Gazprom, a nie tam przez jakieś firmy kooperujące, gazociągu, który by wiódł sportów, pierwotnie miało być tak, że miał prowadzić sportów w Karachi, aż gdzieś tam pod okolice Lahore, prawda, czyli na sam północ na samą Pakistanu. I pierwotnie miał tylko dotyczyć, ta eksploatacja tego gazociągu miało dotyczyć gazu skroplonego, gazu LNG. Ale w międzyczasie i w wyniku również tych roz rozmów w Rosji, w stanowisko rosyjskie jest takie, że Rosja chętnie zbuduje ten rurociąg, natomiast ona chce rozwiązania kompleksowego z Pakistanem. To znaczy, chce również zapewnienia dla tego gazociągu stałych dostaw gazu. I ten, ten gaz miałby trafiać albo z pól, naftowy, z pól gazowych Iranu, czyli by wiódł również do portów Gwadar i później z Gwadar do Karachi, czy gdzieś z terytorium Iranu, gdzieś z tego Beludżistanu-Sistanu. Albo też druga możliwość, no z samego tylko portu w Karachi, ale miałby to by, miały to by być kontrakty długoterminowe, no w domyśle kontrakty z Rosjanami. Czyli to już nie jest tylko i wyłącznie budowa, ale to jest próba sprzedaży budowy razem z dostawami gazu, no bo zapewne też Gazprom miałby ochotę na eksploatację tych złóż irańskich, co w takim, takiej sytuacji no trochę zmienia samą perspektywę umiejscowienia Pakistanu, czyli wyciągania go trochę z domeny chińskiej i przeciągania go do domeny rosyjskiej. Do tej pory jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w, że w Pakistanie trwała rywalizacja, można powiedzieć, amerykańsko-chińska, czego amerykańska głównie jest przyczyn bezpieczeństwa i lokalizacji, no bo granica z Afganistanem, natomiast chińska, wiadomo, spec, prawda, czyli ten korytarz ekonomiczny i, i to, o czym żeśmy już wielokrotnie mówili, czyli wyjście Chin bezpośrednio na, w pobliże Zatoki Perskiej. Natomiast tutaj pojawiają nam się nagle Rosjanie i nie wiem, czy jest to przypadkowe czy nie, ale właśnie do kongresu wpływa w tym samym czasie projekt ustawy, która ma odebrać Pakistanowi status tego poważnego czy wielkiego sojusznika poza NATO. Prawda? To jest, jest związane z różnego rodzaju aspektami współpracy militarnej niedostępnej dla innych sojuszników. Teraz ten status miałby zatwierdzać czy przyznawać prezydent swoim dekretem, a nie byłoby to po prostu automatyczne jego uznanie i pozostawienie, pozostawienie na stałe. No to potencjalnie jest to dla Pakistanu dosyć duży cios z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale również eksploatacji jego chociażby amerykańskiej broni, którą posiada, jej unowocześniania i tak dalej, współpracy wywiadowczej. Czyli to jest tak, że, że Pakistan być może tym zestawem rozpaczliwych ruchów, bo przypomnijmy też, że Pakistan jest w bardzo, bardzo złej sytuacji gospodarczej. Gdybyśmy obserwowali te kilka tygodni ostatnich, to rzeczywiście to wizyty są wizytami takimi no, po prośbie. Czyli tutaj Arabia Saudyjska zwiększyła na przykład swój depozyt tam o ponad miliard dolarów w banku centralnym, czyli krótko mówiąc dała pieniądze na da stabilizację w ogóle ekonomiczną. To jest jakiś cały cykl spotkań też armii, szefów armii z, z Arabią Saudyjską. Prawdopodobnie jeśli chodzi o jakieś kolejne dile kolejne dotyczące zapewniania bezpieczeństwa Saudyjczykom z jednej strony za ciężkie pieniądze z drugiej. Podobnie, podobnie takie zabiegi o Zjednoczone Emiraty Arabskie, podobnie Kwestie dotyczące ewentualnych jeszcze pożyczek dalej z międzynarodowego funduszu walutowego. Czyli tam widać, że tam ta sytuacja gospodarcza jest bardzo zła, ale koniec końców jakby próba mariażu z Gazpromem może się skończyć, może dać odwrotny efekt, to znaczy zablokowanie dostępu przynajmniej do tych środków, które, którymi dysponuje Amerykanie. I nie wiem, prawdę powiedziawszy, jak będzie reagował, jak będą reagowały Chiny wobec tego, że nagle Rosja im się pojawia no, w miejscu, w którym Chińczycy już uznali za swoje, za swoją domenę gospodarczą.
0: No właśnie, to bardzo ciekawe. No, gra imperiów przetacza się przez cały świat. Jak widzimy, niektóre kraje próbują grać swoją grę z grą imperiów, tak moglibyśmy powiedzieć, w kontekście Pakistanu, do którego na pewno będziemy wracać. Moglibyśmy tutaj zadać jeszcze to pytanie, no, na ile w tej grze imperiów też Rosja będzie miała siłę zaistnieć w Pakistanie, bo na razie ta rozgrywka dotyczyła obszaru poradzieckiego i nie mówię tutaj o Ukrainie, ale także były inne ciekawe kraje jak Kazachstan, Azerbejdżan, Armenia, no ale to już jest temat, którego dzisiaj, którego dzisiaj nie poruszymy. Proszę Państwa, bo gra nigdy się nie kończy, ale musi się skończyć nasza rozmowa I zawsze próbujemy wcelować gdzieś mniej więcej w 80 minut, ale dzisiaj nie mielibyśmy sumienia ograniczyć się do tych 80 minut, bo jak widzieliście Państwo, dzieje się tyle ciekawego, że w 80 minut tej podróży zakończyć się nie dało. Jeżeli Państwo będziecie tak łaskawi, to będziemy wdzięczni za komentarze na koniec, za jakieś sygnały, że dotarliście do końca tej naszej rozmowy. Może poinformujcie nas o tym, ile przejechaliście kilometrów w drodze czy w trasie, albo ile ich przebiegliście, nie wiem, czy w lesie, czy na różnego rodzaju nowoczesnych urządzeniach. I czy, skłoniło to was, czy, czy skłoniło to Was do zapisywania się do gry Imperium Premium? Tak jest, którą zaczynamy w sobotę i będzie to wielkie wydarzenie. Rozpoczniemy już podróż nie 80 czy też 92 minutową, ale 96 godzinną, czyli 96 razy 45 minut. No i jesteśmy pewni, że będzie to fascynująca wyprawa. Zapraszamy tych, którzy jeszcze do tej wyprawy nie dołączyli i dziękujemy za wsparcie, za wsparcie na Patronite, za wsparcie na YouTube, gdzie możecie Państwo nacisnąć specjalny przycisk za tradycyjne przelewy wszędzie z dopiskiem Gra Imperiów. Zostawiamy linki i opis w komentarzu do tego, do tego filmu. No i cóż, nie pozostaje nam już nic innego niż zaprosić Państwa na weekend na sobotę gdzie rozpoczynamy tą wspaniałą podróż i życzyć wszystkiego najlepszego w roku, czy to wodnego królika, czy wodnego kota, jeżeli Państwa te święta obchodzicie i wszystkiego dobrego w nowym roku. Gra Imperiów nigdy się nie kończy. Gra Imperiów tworzy iluzję, ale też odziela ze złudzeń, a dzisiaj ze złudzeń przez 93 minuty odzielali Państwa
1: Wojciech Szewko
0: i Radosław Pyfel. Kłaniamy się i liczymy, że do zobaczenia wkrótce.